0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 405. Heute mit dem Rückblick auf WWE Money in the Bank 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. So, Money in the Bank ist Geschichte, es wird viel geschrieben, es wird viel gehypt. Man hat ordentlich die... Soll man sagen, die Werbetrommel für den SummerSlam gerührt, große Matches werfen ihre Schatten voraus und wir werden heute über die Geschehnisse von Money in the Bank sprechen. Kai, wie geht's dir?
1: Ich muss sagen, ich war ja geisteskrank gehypt auf den ganzen Bums, ne? Also wirklich, ich habe, das war so, ein, das war nochmal äh, der SmackDown-Hype, aber potenziert mit 100 gefühlt. Ich bin wie gestern ins Bett gegangen, habe mir dann auch wieder gedacht, geil, morgen früh sofort. Money in the Bank gucken. Ich habe erst so überlegt, oh guckst du live, aber habe mir gedacht, nee, so Mania war auch schon anstrengend und nee, weiß ich nicht, schaffe ich jetzt auch irgendwie nicht. Dann lieber äh, in Ruhe am nächsten Tag und dann nicht gegen Müdigkeit ankämpfen, sondern einfach auf entspannt und ich bin dann sogar irgendwann diese Nacht so um 4.30 Uhr wach geworden und konnte und auch nicht schlafen haben, oder? und habe mir dann gedacht, Mann, jetzt gerade ist bestimmt Main Event, oder? Und dann lag ich da so 15 Minuten und war so, jetzt schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein und dann hat es auch irgendwann geklappt. Dann bin ich oh. wach geworden, komplett gerädert und habe gesagt, geil, jetzt kann ich mal in die Band gucken.
0: <lacht>
1: also es ist wirklich wie, wie ein Kind vor Weihnachten.
0: Ja, ist ja auch zumindest teils äh, belohnt worden, die Vorfreude auf jeden Fall und äh, das Feedback auf die Veranstaltung, wenn man sich so umschaut, ist ja bislang auch extrem positiv, ähm, also die Leute haben da wirklich äh, gut drauf angesprochen und wir werden das heute natürlich besprechen, generell steht bei uns natürlich auch in dieser Woche das Programm im Zeichen von Money in the Bank, also es impliziert nicht nur hier die Review, die wir jetzt machen, sondern wir machen auch einen Fokus-Podcast bei Patreon und Steady für äh, unsere Supporter ab der Champion-Klasse. Da gibt es dann einen kleinen ja Report, sage ich mal, über die Geschichte des ersten Money in the Bank und dann werden wir am Wochenende auch natürlich noch Raw und Smackdown nach Money in the Bank, also jetzt in der Woche, noch besprechen. Wenn da irgendwas ganz Dringendes passieren sollte, werden wir das auch per Video noch machen. Da sind Shaggy und ich dann dran. Weil Kai, das können wir ja mal sagen, der Wochenend-Podcast, der kommt diesmal ein bisschen später. Also Rock Cross smackdown ähm, Normalerweise ja samstags für Supporter, sonntags dann für alle. Diesmal machen wir es einfach für alle, weil ansonsten wird es sich gar nicht mehr lohnen, muss man sagen,
1: oder? Das ist wahr. Also es, es passiert sehr, sehr viel. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt kann man auch mal diesen Hype mitnehmen. Ich finde, viele Leute sind super positiv gestimmt, was ja auch eigentlich eine Seltenheit ist, wenn man mal ehrlich ist. Und ich finde es irgendwie geil, so zu lesen, dass alle sich denken, oh, toll, toll, toll. Oder wie oft habe ich irgendwo in Facebook in Kommentaren gelesen, Oh, John Cena Comeback war irgendwie geil. Irgendwie habe ich mich schon seit Monaten nicht mehr fürs Programm interessiert. Jetzt werde ich aber definitiv mal wieder reinschalten oder sowas. Ich bin mal gespannt, wie sich auch ähm, allein die Stories, die Quoten und so das Hype Level in den nächsten Wochen hin bis zum SummerSlam entwickeln.
0: Ganz genau das. Und du bist am Wochenende ein bisschen unterwegs, deswegen können wir den Podcast zu Raw und Smackdown erst am Sonntag aufnehmen, irgendwann, wenn du wieder quasi am Mikrofon bist. Deswegen kommt das ein bisschen später, als das gewohnt ist, wenn irgendwas ganz, ganz Großes passiert, Cash-In oder irgendwas, wo man jetzt sagt, mein Gott, das Internet explodiert schon wieder, dann machen der Shaggy und ich äh, da einen Breaking-News Update draus, also schaut da gern bei uns auf Twitter und bei Facebook und Instagram vorbei, da halten wir uns da, euch da natürlich gerne auf dem Laufenden. So, Kai, und dann würde ich sagen, starten wir hier auch gleich durch. Money in the Bank stand an und äh, wir haben die Preview gemacht sieben Matches sind dann auch geblieben die wir äh, auch schon in der Preview hier angesprochen haben und in der Kickoff Show das hatten wir auch angesprochen da gab es dann das Match um die Smackdown Tag Team Championships zwischen Ray und Dominic Mysterio und den Usos und ich muss dich erstmal fragen Kai was war denn das bitte schön für eine Intro bei Ray und Dominic Mysterio die da ja, genau. erst versucht ja. Ich muss ja ganz kurz erklären, wer es vielleicht nicht gesehen hat oder so. Also das ist ja, die standen erstmal so im in einem Video vor einer, ich vermute mal, einer aztekischen Pyramide und sind dann im Video durch ein, so eine Art Warptor gegangen und dann öffnete sich dieses Warptor auf dem Fernseher und die beiden standen plötzlich im Ring. Ich habe gehofft, dass dieses alte Katapult wieder zum Einsatz kommt, mit dem man Ray Mysterio ja eine Zeit lang irgendwie in, den, äh, in die Halle geschossen hat quasi. Also, es wurde ja versprochen, man würde mehr mit Augmented Reality und Effekten arbeiten. Das war, also, das kann ich mit meinem alten Magix-Videoschnittprogramm auch noch.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, vielleicht hätte einfach jemand ein bisschen zu viel Loki geguckt oder sowas in den letzten Wochen auf <lacht> Disney+. Plus Und hat gesagt, ja, den Effekt hätte ich gern, aber in Scheiße. Und hat er gesagt, kriege ich hin. Ähm, ja, ach, ey, ganz ehrlich. Ist egal. Sollen sie machen. Also, es ist halt genauso wie der rechteckige Stein von Drew McIntyre, der das äh, Feuer rausschießen schlecht timed und keine Ahnung was. Und der PlayStation 2 Roman Reigns, ja, keine Ahnung. Ist jetzt alles nicht so dolle. Aber ja. letztendlich von mir aus. Sollen sie machen. Kann ich immerhin dumme Gags im Podcast drüber machen.
0: Ich würde gern wissen, was die für diesen ganzen Krempel bezahlen. Und ob die dafür Leute ja. angestellt
1: haben. Ich glaube, das, das ist wirklich so, wie wenn so, so komische deutsche Unternehmen, so DAX30-Unternehmen in Deutschland, so sagen: wir machen jetzt einen YouTube-Kanal und dann engagieren die Leute, die den Videos schneiden, so was fünfstellig kostet, und dann auf YouTube so 312 Klicks haben oder sowas. Ungefähr so stelle ich mir das vor. <lacht>
0: so in der Art ist es wahrscheinlich auch. Aber kommen wir zum Match. Also, wir wollen uns jetzt ja hier nicht über den schlechten Entrance auslassen, auch wenn der hochgradig albern und wirklich auch qualitativ echt minderwertig gewesen ist. Das Match war alles andere als minderwertig. Das war ein gut geführtes Tag-Team-Match, was wir hier gesehen haben, wo es wirklich auch hin und her ging, inklusive kreativer Spots, die wir hier gesehen haben. Und vor allem, was ich dann sehr mochte, dass wir wirklich wieder zwei Teams hier gehabt haben. Das finde ich wirklich was Wichtiges. Also die Usos, eines der besten Teams der Welt, beide fit und beide auch im vollen äh, Vollbesitz ihrer Kräfte irgendwo. Ray und Dominik haben da gut dagegen gehalten. Und am Ende gab es dann ja den Roll-up äh, nach einem ja, Turnbuckle-Spot hier von Ray und Jimmy Uso. Jimmy mit dann mit dem ähm, Roll-up, wie ich gerade schon gesagt habe, und von hinten verleiht ihm dann der gute Jay noch ein bisschen mehr Hebelwirkung und ja schiebt quasi mit dem mit den Beinen noch so ein bisschen nach, so ein bisschen äh, ne, hintern Geschiebe. Und die Usos sind neue Raw Tag Team Champions. Smackdown, du hast vollkommen recht. Smackdown, Tag Team Champions. Ähm, wie hat dir das Match gefallen? Die Geschichte war ja relativ eindeutig, also klare Verteilung, Heels, Babyfaces. Die beiden Teams sollten auch im späteren Verlauf ja dann noch mal eine Rolle spielen im Main Event. Äh, wie hat dir gefallen?
1: Also letztendlich, ich mag's einfach immer Ray und Dominic jetzt zusammen zu sehen. Jetzt gerade mit der Crowd irgendwie noch mehr. Ich finde, ich freue mich da einfach immer für die beiden. Das ist so ein, wie man heute gesagt so ein, so ein wholesome Gefühl wenn man das irgendwie sieht. Das ja. mag ich dann ganz gerne. Ich glaube, die haben da auch richtig Bock zusammen. Und auch Dominik, finde ich, weiterhin macht seine Sache gut. Du merkst immer noch, dass, dass da natürlich einige Unsicherheiten drin sind und sowas. Dann natürlich auch ist mit Nervosität und so. Ich glaube auch, dass da die Usos gute Gegner sind. Zum einen, weil die viele Aktionen gut aussehen lassen können und die haben ja auch die entsprechende Erfahrung. Ray natürlich dann hier immer so ein bisschen der Erfahrenere, der dann auch häufig da mal irgendwie das Huder rumreißt für das, für das Team Mysterio in dem Match. Aber mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Auch das, was du sagst natürlich, dass man hier zwei Teams hat, also nicht einfach nur vier Typen, die wo zwei zusammen kämpfen, sondern es gab wieder Tech-Team-Manöver, es gab irgendwie Moves, die abgesprochen waren zusammen, wo dann zum Beispiel die Usos Dominic Mysterio fangen und den so, keine Ahnung, wie gegen die Barrikade schleudern. Das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht zum Beispiel. Das fand ich ganz witzig. Es gab Sprünge nach draußen, sowas alles. Ich mochte diesen pop up und Drop von einem der Usos, der auch sehr gut aussah. Gerade wenn man halt an diese Simone-Drops von Nia naja, Jax gewöhnt sind, oh. ist die aussehen wie pff, keine Ahnung. <lacht> also ich fand das sehr gut. Ich fand es trotzdem irgendwie schade, wir haben es ja auch in der Preview besprochen, dass jetzt die Mysterios hier dann doch sehr schnell die Titel verloren haben. Irgendwie elf Minuten in der Kickoff-Show. Ich glaube, wir sind uns aber auch einig, die Fehde wird weitergehen. Das
0: auf jeden Fall. Also nach den Geschehnissen im Main Event wird diese ganze Fede natürlich weitergehen müssen. Ich fand die Schlussphase extrem gut umgesetzt. Also auch da mit den Near Falls, da gab es ja dann zwischenzeitlich auch den Uso-Splash hier von Jay, glaube ich, war es, gegen ähm, Meins war Ray. Meins war Ray, genau. Und dann auch ganz, ganz kurz vor knapp noch der Kickout. Und ich finde, das hat gut Fahrt aufgenommen. Auch gerade das Zusammenspiel der Usos, da es ja auch diesen einen Moment, wo, ähm, ich glaube, Jimmy für Jay quasi sich den 619 ein eingefangen hat irgendwie und der, und der Jay dadurch nicht ganz so angeschlagen gewesen ist. Ich fand, das war ein, äh, wenn, wenn, wenn ich unschlüssig gewesen wäre, ob ich mir Money in the Bank hole, wäre das zumindest ein Match gewesen, wo ich sage, ja, jetzt habe ich hab ja. Bock drauf, weiterzuschauen, weil das war ein richtig starkes Tag-Team-Match. Das kann man nicht anders sagen. Und die Usos sind jetzt neue ähm, SmackDown-Tag-Team-Champions. Naja, wir hatten noch diese Geschichte bei Jimmy Uso natürlich mit äh, seinem Problem, was äh, die, ja, wie soll man sagen ähm, Sau Auto fahren <lacht> Genau. Das, ich ich habe gerade nach netten Worten gesucht Du sagst es so
1: Ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal ne?
0: Das stimmt Wahrscheinlich <lacht> ähm, aber aber wird
1: man dafür ja auch belohnt in der WWE
0: <lacht> So ein bisschen, aber natürlich ist es die Main Storyline Irgendwo, das lässt man nicht fallen Dass es dann tatsächlich so gekommen ist Hat mich dann ein bisschen gewundert Sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig Ändert nichts dran. Starkes kickoff show match was wir hier gesehen haben, das auch auf jeden Fall problemlos auf der main -Card seinen Platz hätte finden können. Und dann kommen wir zur main -Card. Wir sind übrigens, was vergessen hier, vor gut gefülltem Haus in Fort Worth in Texas, in der Dickies-Arena. Ja. war ein bisschen witzig, aber die Crowd war heiß, oder?
1: Ich wusste auch gar nicht, dass, dass es die Marke Dickies noch gibt. Die war so gefühlt Anfang der 2000er mal interessant. Also, aber ja, die Crowd hatte Bock. Ganz, ganz viel und ganz, ganz doll. Ich muss übrigens auch sagen, ich mache das immer so, wenn wir Events gucken oder wenn so ein neues Event da ist, gucke ich immer erst das Event oder eine Kick-Off-Show, weil es auf dem Network so doof ist, dass wenn man es auf dem Fernseher schaut, so wie ich, dass dann unten immer noch so Sachen eingeblendet ja. sind, die schon passiert sind. Ja. Und da ich immer Angst habe, mich da spoilern zu lassen, sehe ich immer erste Kick-Off-Show als allerallerletztes. muss also sagen, ich bin jetzt mit diesem Match hier ins Event gestartet und ich wäre lieber mit dem Tag-Team-Match ins Event gestartet. <lacht> ja,
0: der Opening Contest ist das Money-in-the-Bank bank Letter match der Damen. Hier treffen Alexa Bliss, Liv Morgan, Nikki, Ash oder wie die Kommentatoren jetzt inzwischen gesagt haben, ASH, ehemals Cross, <lacht> Natalia, Tamina, Selina Vega, Naomi und Asuka aufeinander. So, erstmal, bevor wir jetzt hier loslegen, Kai, wir haben keine große Deko gehabt, also wir haben wieder mal sehr viele sehr viele Leitern irgendwie um den Entranceway gehabt, ansonsten gab es wieder eine gewaltige LED-Wand, äh, vor der die Wrestler reingekommen sind. Ich sag's mal so, nicht gerade das üppigste Bühnenbild, aber okay, oder?
1: Ja, also ich Persönlich bin auch kein Fan davon, dass jetzt Stages einfach nur noch aus irgendwelchen Bildschirmen bestehen. Also so, wie viel Bildschirm willst du haben? Antwort, ja. Das ist immer ein bisschen nervig, finde ich mittlerweile. Und um mal hier zu den Entrances zu kommen. Zum einen finde ich, was man direkt wieder abschaffen sollte, dieses Einspielen von Fake-Reactions. Das finde ich ja scheiße, aber richtig doll. Weil die BW hat jetzt, glaube ich, die hatten vorher schon, glaube ich, ein gutes Amisurium an Fake Reactions. Ne? Ja. Das haben wir damals schon bei Roman besprochen. Aber jetzt merkst du es halt richtig krass, dass auf einmal bei so unnötigen Sachen so riesige Pops kommen. So, auf einmal kommst du bei jedem Entrance, als würde hier, weiß ich nicht, als wird es hier ein Park in Chicago rauslaufen. Oder sowas. Und das hat sich auch immer durchs Event durchgezogen, dass du merkst, oder wenn man es wenn dann irgendwann mal drauf hat, darauf zu achten, dass du merkst, okay, das ist die normale Crowd, das ist jetzt ein eingespielter Pop. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist mir auch hier bei den Entrances direkt aufgefallen. Weil so nach dem Motto, äh, Nikki Ash kommt raus, auf einmal gibt es einen Pop und danach komplette Stille. Weil du auch denkst, das kann jetzt nicht so wahr sein oder sowas. Und ich finde es irgendwie schade, dass wir keine vernünftigen Entrance-Videos mehr haben, sondern nur noch, ja. da steht halt der Name. Und das ja. war's.
0: Das ist auch sowas, das hat sich ja auch durchs Wrestling gezogen, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man keine geilen Tron-Videos, Titan-Tron-Videos, wie man es früher mal gehabt hat, irgendwie macht, sondern da wirklich einfach nur den Namen hinknallt. Verstehe ich nicht, ähm, warum man das macht, weil ich finde, da vergibt man Potenzial, um einfach noch die Präsentation ein bisschen anzuheben. Lass
1: uns trotzdem mal hier in Richtung Match kommen. Wir haben ja schon ein bisschen angesprochen gehabt. Es gab ein paar Favoriten, es gab ein paar. Ach, eine, eine Sache habe ich noch. Ja. Eine Sache habe ich noch, weil die sich auch durch das ganze Event zieht. Hast du auch das Gefühl, dass die WWE hier versucht hat? alle Leute abzuholen, weil sie sich gedacht haben, gut, uns haben jetzt super viele Leute einfach nicht mehr verfolgt. Und dann bei egal welchem Match, zum Beispiel dann kam hier Alexa Bliss raus. Ach ja, übrigens, die hat da und da gewonnen. Hier noch ein paar Bilder. Mhm. Talit, die hat da und da gewonnen. Hier ein paar Bilder. Kofi, der hatte Kofi Mania. Hier ein paar Bilder. Also das haben sie quasi vor jedem Match gemacht, um nochmal zu erklären, wer ist das jetzt genau? Woher kommt der? Was hat er schon erreicht? Dann so hier der Riddle, der war US-Champ dieses Jahr sogar. Also all solche Sachen. Ja. Ich finde, man hat hier ganz krass versucht, Leute auch wieder ins Programm reinzuholen, was ja eigentlich schlau ist.
0: Und auch zu betonen, dass die Leute, die jetzt antreten hier, dass die schon Leistung gezeigt haben, dass das keine genau. ungeschriebenen Blätter sind. Vielleicht, wenn man jetzt nicht zugeschaut hat die letzte Zeit, dann so, ach ja, stimmt ja. Und das ging mir zum Beispiel so. Also bei den Titelgewinn von Alexa Bliss hatte ich jetzt nicht mehr so, oder Money in the Bank äh, Koffer gewinnt. Hatte ich noch im Kopf, aber der war, der war mir nicht mehr absolut präsent irgendwo. Mhm. Das fand ich dann irgendwie schon hier und da ganz nett. Ähm, Alexa Bliss, ja, hier auch wieder in ihrer Creepy-Persona unterwegs, äh, aber dann auch No-Nonsense irgendwie, nicht, äh, nicht Playground-mäßig, sondern eben dann in dunkel gekleidet. Wie hat es dir gefallen, dass sie ja hier gerade beim Entrance der anderen Damen äh, so statuenartig in der Ecke gestanden hat, ja, wirklich und eigentlich nur böse dreingeblickt hat?
1: Ja, soll sie machen, da ist auch ein bisschen Charakterdarstellung, ist okay.
0: Ich es halt mal was anderes, deswegen äh, fand ich's halt schon ein bisschen, bisschen auffälliger. Wenn ich halt schon beim Entrance unfassbar unmotiviert fand, war Tamina, die ja irgendwie so, ja, ich komme hier mal rein mit meinem Titel, ne? Naja. Lass da mal oh. Richtung, Richtung äh, Match kommen. Das ist ein Match, das wird ein bisschen zerpflückt, wenn man sich so ein bisschen die ähm, Kritiken online anschaut. Ähm, aufgrund einiger, nicht unbedingt Botches, aber ich sag's mal, Timing-Probleme, die wir hier gehabt haben. Und ich finde auch strukturell war das Match ein bisschen schwierig ähm, anzuschauen. Ich finde, wir haben hier so ein paar Sachen gehabt, die einen gestört haben. Wir haben im schon, schon ein bisschen drüber gesprochen, wo wir äh, uns beide so ein bisschen dagegen ausgesprochen haben. Dieses Tauziehen mit der Leiter, was wir gehabt haben zwischen Liv Morgan und Natalia, was sich über Minuten hingezogen hat, wo man sich gefragt hat, puh, warum? Ähm gab einen großen Dive nach draußen von äh, Nikki Ash. Ich sage jetzt einfach mal Nikki Ash. Und ähm, wo A, die Leiter nicht richtig festgehalten worden ist und wo dann auch alle Damen wirklich sehr lange gewartet haben, bis Nikki dann wirklich abgesprungen war ist. War das nicht ein Dive nach drin? Das ist nach drin, stimmt, nach drin. Von, von, genau, von, draußen, von draußen nach drin. Ja, genau. Genau. genau, so meine ich das.
1: Ähm, und Was ja, aber sehr witzig war, weil das war dann dieser äh, Sprung von draußen nach drin, der ja schon irgendwie dann auch so ein krasser Spot ist natürlich, ne? Und die crowd auch so, was macht sie dann da? Und die springt und alle sind so, oh, cool oder so. Und dann schneidet der schneidet die das Production-Team auch von Jungen, der unfassbar gelangweilt aussieht. <lacht> das fand ich sehr witzig.
0: Ja, wir hatten ja auf jeden Fall auch so diverse kleinere Geschichten natürlich. Ne? Also Alexa Bliss, die äh, dann, wenn sie im Ring gewesen ist, auch sehr dominant dargestellt worden ist. Wir hatten Natalia und Tamina, die als Teams zusammengearbeitet hat Alexa hat unter anderem auch Selina Vega hypnotisiert. Naomi ja. durfte wieder ihre Athletik zeigen. Asuka war zwischenzeitlich auch dominant. Also jeder hat irgendwie so ihre Chance gehabt, eigentlich so Aktionen zu zeigen. Liv Morgan sollte so ein bisschen als der emotionale Anker dienen. Hat bei mir auch eher so schwierig geklappt. Vor allem bei, einem, äh, bei einer Aktion hat sich ja auch, glaube ich, ein bisschen das Knie verdreht. Ich habe nicht gelesen, ob sich da wirklich verletzt hat. Aber mir ähm, hat die Struktur des Matches gefallen. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, man ist hier so ein bisschen von Spot zu Spot zu Spot geeilt. Und irgendwie war da wenig Fluss in dem Match. Wie hast, hast du es gesehen?
1: Ja, ich fand, das war insgesamt einfach sehr unrund. Weil es halt auch irgendwie selten... Also ich muss halt auch sagen, ich finde, das sieht und das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich sage, oh, -Wrestling, Frauen Frauenwrestling oder sowas, aber es sieht einfach in ganz vielen Situationen, gerade wenn es irgendwie so eine Alexa Blitz ist, die relativ klein ist, immer unbeholfen aus, wenn er mit seiner so Leiter hantiert wird. So, Das Aufstellen sieht unbeholfen aus, das Hin- und her machen und sowas, das, das wirkt immer eher so wie Arbeit, als ich versuche jetzt eine coole Aktion zu zeigen. Da habe ich immer so ein bisschen mein Problem mit, hier hat es ganz häufig irgendwie an der Koordination gehakt, muss sagen, ich hatte das Gefühl, Natalia war irgendwie so ein bisschen die, weiß nicht, ob, ob, ob sie so das Heft der Planung in der Hand hatte, weil die war ja auch sehr dominant und hat irgendwie sehr viel zeigen dürfen durch irgendwie hier mal eingreifen, da mal was machen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass alle Spots immer starten mit Natalia macht irgendwas und dann machen die anderen ihre Sachen. Also ich fand auch Natalia, muss ich sogar sagen, hier gar nicht so verkehrt. Nee, ich glaube, die, die war schon wichtig
0: äh, für ja, den weil, Matchverlauf irgendwo, ja. Deswegen,
1: das meine ich, weil, also ich, ich glaube, die war so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen Spots, die passiert sind. Dass, dass sie gefühlt so Kommandos gegeben hat. Zumindest hat es auf mich so gewirkt. Ja. Aber, ach, weiß ich nicht. Also viele, ja, in der Match haben wir irgendwie auch nichts. Auch so eine Slina Vega war einfach so da. Eine Aska war auch einfach da, fand ich. Also klar hatte jeder irgendwie seine Aktion, aber vieles war so egal, mir hat bei vielen Aktionen so ein
0: bisschen diese Crispness gefehlt. Da hat es immer so ein bisschen im Timing gehakt. Da war immer dieser eine Sekunden Bruchteil, wo man sagt, ja, das ist sieht geil aus bis zu, ja, das sieht halt so ein bisschen zu sehr geprobt aus. Und das hatten wir sehr oft hier in dem Match. Und das ja. hat mich sehr oft rausgebracht, dass du nicht diese, ähm, dieses, diese Smoothness gehabt hast, die du teilweise, also es ist ein absolut blöder Vergleich, aber bei Männer, Money in the Bank, war das halt deutlich besser und wir haben es auch schon bei den Damen deutlich besser gesehen. Ähm, das ist natürlich auch, wie du schon richtig angesprochen dass die Leitern ähm, für die teils kleinen, zierlichen Frauen, die wir dann hier irgendwie gehabt haben, wahrscheinlich auch nicht so äh, easy zu handeln. Zugleich waren aber auch ein paar blöde Ideen dabei. Also, ähm, allen voran diese Sache mit dem, mit dem Leitergeschiebe äh, da im Ring, wo dann Aktionen drunter und drüber gemacht worden sind, ja, ähm, nicht ideal. Also da sah weder der Kick von Naomi äh, oben drüber sah gut aus, noch die ähm, Rolle, die wir dann auch hinter von von Niki gesehen haben, die sah da drunter durch, die sah auch nicht so richtig gut aus. Ähm, und Solche kleinen Probleme haben wir immer wieder gehabt, dass so ein bisschen diese Illusion eines Kampfes äh, da verloren gegangen ist. Und es war nicht spektakulär genug, es war nicht schnell genug. Ähm, ich fand es gar nicht mal katastrophal schlecht, aber ich fand es als Wahl für einen Opener
1: auch nicht ideal, wie hast du das ja, gesehen da, das ist es nämlich, also, letztendlich, also, also es war einfach okay mit Tendenz vielleicht so ein bisschen schlecht, weil also <lacht> es hat jetzt nicht so super viel Spaß gemacht und da das dann auch irgendwie mein Opener war, habe ich mir gedacht hm, das ist jetzt mein erstes Pay-Per-View-Match, wieder mit einer Crowd weiß ich nicht <lacht> das war dann so ein bisschen doof aber man muss ja sagen, der Abend hat sich natürlich gesteigert. Und um das Ende aufzugreifen, das war dieser berühmte Spot, alle Frauen sind auf der Leiter irgendwie, sind da oh, sich Moment. am Prügeln. Moment, ja?
0: ganz ganz kurz, eine Sache müssen wir noch sagen, nicht alle Frauen sind auf der Leiter, weil Alexa weil. Bliss ist ja zuvor draußen begraben worden. Ähm, ist ja Was? auch so ein alter Fin-Spot irgendwo und äh, Big Show Spot und ich weiß nicht, wer den schon alle gemacht hat. Äh, ich fand es so enttäuschend, dass da nichts mehr draus geworden ist. Was ist wo ist eigentlich, liegt ja eigentlich immer noch unter den Leitern? Hat da mal jemand nachgeschaut?
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat sie einfach wieder Sinnringstadt und die Hand nach oben gehalten mit Ich mache jetzt coole Zaubertricks. <lacht> die, die Macht, weißt du? Ja, ich bin einfach geisteskrank überdrissig von äh, diesem Gimmick, ne? <lacht> also das wirklich, das geht mir heftig auf den Sack. Weil also, okay, machen, Also der äh, Alexa lag
0: draußen, ist von den ganzen Damen beerdigt worden. Auch achtet mhm. mal darauf, wie lange dann diese Phase gedauert hat, bis dann die erste Leiter wieder im Ring gelandet, ehe e das Match weiterging. Und die sind da alle draußen rumgetrödelt, so, ach ja, cool, wir haben uns jetzt hier so zehn Minuten geprügelt, aber eigentlich ist es mir auch ziemlich egal, was da oben für ein Koffer baumelt und so. Ich bin jetzt erstmal zufrieden mit meiner Arbeit. Das sind so Momente, die haben mich wirklich genervt. Anstatt, dass da eine von denen clever genug ist, zu sagen, hey, wenn, wenn, wenn ihr hier gerade mit Alexa da äh, Leitern. Türme bauen wollt, dann rutsche ich doch schnell in den Ring und versuche mir den äh, den Koffer zu holen. Das ach, das hat mich genervt. So, und jetzt kannst du hier den, die Schlussphase erklären. Weil das ist
1: quasi auch was ich ansprechen wollte, mit diesem ja. mal einfach clever sein. Äh, es war dann ja eben so, dass dann alle da natürlich außer Alexa Bliss, die draußen unter ihren 100 Leitern lag, beschäftigt waren oben sich zu kloppen oder sowas, äh, dann zu sechst und auf einmal kam dann einfach Nicky Ash hochgeklettert und macht nicht mal irgendwas. also ist nicht so dass du sagst so, ich hau da jetzt auch noch mal ein paar mal zu oder so und leg mich mit den Leuten an sondern nicht weiter hoch und nimm mir einfach den Koffer und hab dann gewonnen <lacht> ja. und letzt also es ist ja eigentlich das wo man als Wrestling Fan immer sagt ich verstehe nicht dass der nicht einfach mal eine hochgeht und den Koffer einfach nimmt ja. und letztendlich ist ja genau das hier passiert habe mir gedacht ach weißt es ist ja letztendlich das was man immer fordert und dann merkt man mal ja, ist auch irgendwie komisch, wenn man wenn das dann wirklich einer macht. Aber ich habe mich auch trotzdem gefreut für eine Nikki Cross, Nikki Ash, weil die ist jetzt schon lange dabei und das, was sie machen sollte, hat sie auch immer gemacht. Also egal, ob es irgendwie die Freundschaft war mit Alexa Bliss oder diese Dumme Beat the Clock Challenge, ihre Zeit bei Sanity, die hat ja immer genau das gemacht, was man von ihr erwartet hat. Ja. Und sich da irgendwie mal durchgekämpft und auch Sympathien gezogen oder sowas alles. Also vollkommen okay. Und auch irgendwie eben alles gegeben. Und ich mag es dann, dass man jetzt sagt, man gibt dir jetzt einfach diesen Spot als äh, Miss Money in the Bank. Hab aber auch ein bisschen Angst, dass es jetzt so in Richtung Autos geht, wo man sagt, ach, das Gimmick, das finde ich jetzt witzig. In zwei Monaten merke ich aber, also mit finde ich jetzt witzig, meine ich dann, Producer Vince McMahon, wer auch immer, Booking Team. Dass sie dann sagen, ja, das finde ich jetzt witzig. Und in zwei Monaten merken sie, ja, ist halt witzig, aber das ist jetzt nicht World Champion Material oder World Championess Material. Da habe ich so ein bisschen Angst vor.
0: Ich bin ohnehin gespannt, ob man ähm, die jetzt sehr schnell irgendwie da ins Titelgeschehen reinwirft, weil letztlich, sie hat ja auch Charlotte, um hier so vorzugreifen, schon mal besiegt. Also äh, eigentlich ist sie ja da legitim irgendwie in diesem Bereich drin irgendwo. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt keine ist, die quasi eine Schwäche ausnutzt, sondern die er sagt so dann und dann treffen wir beide aufeinander. Ich könnte mir das schon für den Summerslam vorstellen, ehrlich gesagt. Oder es mal Triple Threat kriegen oder sonst irgendwas.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Nikki Ash die erste Frau wird, die nicht erfolgreich einkasht.
0: Da gehe ich sogar ziemlich fest von aus. Und es würde dem Charakter nicht schaden, weil es ist ja darum, es geht ja darum, dass du äh, da, deine Traum Träume zwar leben kannst, ja. aber dass du auch eben da mal scheitern kannst. Und aber so. dafür
1: verschwendest du halt kann man ihn in den Bankkoffer Das regt mich auf. <lacht> Aber jetzt ist, ist ja nichts passiert. Ne, vielleicht casht du ein, Turn oder sowas, ist der neue Stone Cold. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass sie, dass sie äh, hier turnt. Ich mag die halt. Ich, und ich fand es auch ja. schön, dass sie ja dann auch wirklich, nachdem sie da auf der Bühne gewesen ist und gefeiert hat, da ist sie ja zwischendurch auch wirklich von ihren Emotionen nochmal übermannt worden. Ich fand das toll. Ich mag Niki echt super gerne und äh, die hat sich das verdient durch lange harte Arbeit, wie du ja. schon richtig gesagt hast. Das Finish war halt ein bisschen merkwürdig. Ne? Und gerade Liv Morgan sah ja total doof aus. Die ist ja da so getreu dem Motto lassen sie mich durch, ich bin Arzt, einfach mal aus dem Weg geschubst worden. <lacht> und dann war Niki halt eben oben und hat sich den, den Titel genommen und alle so, hä, was? Huch, wie ist denn das passiert? Naja, ja. nicht, das, nicht das allergrößte äh, Money in the Bank Match, was wir jemals gesehen haben. Ähm, viel Sand im Getriebe irgendwo, nicht gerade ideal, auch als Opener irgendwie platziert. Ähm, trotzdem, Nikki Ash, Nikki Cross, Nikki A.S.H. ist jetzt Mrs. Money in the Bank. Und weiter ging es dann mit einem kurzen Backstage-Segment. Es gab erstmal auch Werbung, vor allem auch. Und dann gab es noch ein kurzes Backstage-Segment mit den Usos und Roman Reigns, wo Roman Reigns erstmal seine Jungs hier lobt und sagt, hey Leute, ihr habt es geschafft. hier dann auch gesagt haben, sie, so, ja, ne, wir, äh, wir würdigen dich und wir erkennen dich an. Und Jimmy dann auch so, ja, ach, weißt du, ja, von mir aus auch das. Der war so ein bisschen... Äh, witzig unterwegs und nicht ganz so ernst, wie das Jay äh, gemeint hat. Und vor allem hat Roman dann natürlich auch gesagt, hey Leute, wisst ihr was? Also ihr habt ja die leichte Aufgabe hier gehabt. Ich ich habe hier die schweren Aufgaben vor mir und hinter mich gebracht. Also ohne mich wäre das gar nicht möglich gewesen. Und das war wieder ein cooles Segment von denen, finde ich. Also das stellt die Charaktere gut dar, das führt die Storyline gut fort. Auch Jimmy, der so ein bisschen ja, sich so ein bisschen lustig fast schon über Roman gemacht hat, über dessen Position. Hat mir gefallen. Was bei dir?
1: Haben da eigentlich im Hintergrund an Fans gechanted, this is boring? Das hatte ich nämlich gehört. Das fand ich ein bisschen komisch. habe mich gewundert. Ich habe gesagt, Leute, das, das acknowledge den nochmal. <lacht> ähm, ich bin halt gespannt, was daraus wird, weil das wirkte auch auf mich so ein bisschen, als als wird man da auch noch wieder so ein Zwietracht sehen zwischen Jimmy, der, also so ein Jay Uso, der sagt, okay, ich, ich lebe das hier. Also der Roman, der, der, der ist mein Chef. Und das lebe ich auch. Und Jimmy so ein bisschen, der sagt, ja, ja, der Roman, der ist mein Chef. Und ich sag das, weil ich muss das halt sagen, weil das bringt mich weiter, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. So ja. wirkt diese Promo auf mich. Und ich bin auch mal gespannt, ob da auch noch mal irgendwann es ein Knacks geben wird in der, in der Bloodline.
0: Ja, das deutet man hier auf jeden Fall so an. Und das finde ich auch genau das Interessante an der an der Sache, dass wir hier nicht eine geschlossene Einheit haben, sondern dass es da schon so ein bisschen kriselt und äh, wenn dann der Erfolg mal ausbleibt, dann weißt du auch genau, dass der gute Roman dann nicht mehr so gut auf die beiden Jungs hier zu sprechen ist. Und vor allem auch, dass dann vielleicht auch äh, Jay und Jimmy so ein bisschen Streitereien zwischen sich haben könnten. Schauen wir mal. Ähm Nächstes Match ist der Kampf um die Raw Tag Team Championship. Wir haben auf der einen Seite die Champions, das sind AJ Styles und Omos, oder Omos. Und die treffen auf die Viking Raiders. Wir haben ja so ein bisschen befürchtet, das wird so ein Match wie bei WrestleMania, wo war eigentlich ähm, AJ Styles, der die Hauptteil der Arbeit macht, ähm, und dann Omos reinkommt und einfach nur aufräumt. Tatsächlich, Kai, war das hier ein Recht, kompetitives Tag-Team-Match, oder?
1: Ja, also auch da nochmal ein Querverweis auf unser Headlock-Tipp-Spiel, wo es dann nämlich als einen der äh, Extra-Fragen hieß, wie oft wird das äh, siegende Team wechseln? Hab ich gedacht, okay, Own muss gewinnen, tippe ich mal ganz entspannt drei bis fünf Mal, weil da wird nicht viel passieren. Und als das Match dann mit einem Tag gestartet hat und dann immer weiter getaggt wurde, habe ich mir gedacht, yo, das habe ich falsch getippt. Jo, Dito. Aber ich hatte damit dann wirklich sehr viel Spaß weil auch ein Ormus konnte hier immer mehr zeigen. Natürlich war es immer noch seine powerman aktion und klar, der rennt dann einfach mal ein u oder sowas, aber ich sag mal jetzt auch, so ein Overhead-Press mit, mit mit einem Iver. das ist jetzt nicht schlecht, oder mit Eric, ich weiß es nicht. Das, war das sind Iver. meine Usos übrigens. Also ich kann <lacht> ja nicht auseinanderhalten. Also auch so ein Overhead-Press, das ist ja trotzdem ein spektakulärer Move. Und da wurden viele verschiedene Aktionen gezeigt von einem Ormus. Natürlich waren das alle irgendwelche Powerhouse-Sachen und ich finde, man merkt auch noch so, ich habe immer das Gefühl, der sieht immer so böse aus und manchmal lacht er dabei einfach. <lacht> also Ja, das ist halt jetzt noch nicht dieser Braun Strowman, daran kann man natürlich noch arbeiten, aber ich finde trotzdem, die Rolle, die er spielt, spielt meiner Meinung nach recht gut. Das passt alles zusammen. Ich muss auch sagen, dass mir die Viking Raiders, ich habe es ja wieder gemerkt, die können einfach echt gut wresteln. Ja. Also, die zeigen geile Aktion Ich mag diese Knee-Strikes verdammt gerne. Die, die Beweglichkeit, die ich schon in der Preview angesprochen habe. Also, die machen schon Bock. Und, was ich noch erwähnen möchte, dann darfst du. Man hat ja aber auch gemerkt, natürlich, Fans sind wieder da. Die Leute lieben einfach uns AJ. Yo. Und die haben auch Bock auf einen AJ. Und deswegen war es jetzt nicht ich sag mal, Thunderdome-mäßig wäre es jetzt gewesen, gut, und Omus dann wieder da so ein bisschen Buu eingespielt oder sowas, Viking Raiders wird da so ein bisschen für gejubelt, aber die Raiders wurden hier auch teilweise ausgebuht, weil die Leute gesagt haben, da steht gerade unser Ager im Ring und für den sind wir und das fand ich irgendwie toll, weil man auch wieder merkt, so eine Crowd, das kann man dann nicht so planen, wie man eben da an, an, an der Tastatur sitzt.
0: Korrekt. Ähm, um ich mochte das Match auch. Also, ich fand die Geschichte, die erzählt worden ist, fand ich hier ja total cool, weil das hat man ja schon aufgebaut gehabt, dass quasi die Viking Raiders eigentlich keine Chance gegen Omus haben und dann immer nur diese Möglichkeit bekommen haben, gegen AJ irgendwie anzutreten. Und das war, man war, war ja auch ein paar Mal kurz davor, gerade gegen Ende war es ja dann so, wo es dann wirklich diese Viking Experience gegeben hat, mhm. äh, im Ring, wo dann, wo dann Omus draußen gewesen ist, wo er auch vorher rausgeschickt und auch bearbeitet worden ist und äh, wo dann Omus aufs Apron steigt und äh, ich glaube Eric sich einfach nur am Klavittchen packt und ihn dann einfach rüberwirft, um das Cover aufzubrechen. Das fand ich echt gut. Ich finde, das war ein psychologisch klug aufgebautes Tag-Team-Match mit einer geradlinigen Geschichte, mit coolen Aktionen, wo auch AJ Styles und Omes zeigen konnten, dass sie ein Tag-Team sind. Auch das war wichtig. Zum Beispiel bei der einen Aktion, wo, ich glaube, Eric war es, der, der draußen gestanden ist, beziehungsweise draußen geworfen ist und ähm, AJ nimmt Anlauf, springt quasi in die Arme von Omis und der wirft ihn einfach im hohen Bogen übers Top rope und AJ springt einfach mal. Ich weiß nicht, wann er das, das letzte Mal gemacht hat, aber ich kann mich jetzt so spontan nicht mehr dran erinnern. Diese Hurricane Runner aus dem Ring raus, krasses Ding. Das, also
1: da, da saß ich dann habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> also, das ist auch in meinem Kopf immer noch so ein WWE SmackDown vs. Raw-Move. <lacht> Dieses Rausspringen auf den kann und dann so einen Runner zeigen. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Ja. Deswegen, also ähm, ich finde, dass gerade Omis hier deutlich mehr Wrestling auch zeigen konnte. Man darf auch von dem jetzt nicht zu viel erwarten, haben wir schon gesagt, es ist, ist ein Big Man, der ist zwei Meter zwanzig groß, ähm, hat natürlich dann hier auch den Great Kali-esken Nerf Hold nochmal ausgepackt irgendwo. Aber hey, what the hell, der hat AJ Styles an der Seite und das wiegt quasi diese Schwäche ja wieder echt gut auf, die halt eben den Omus im Ring nun mal einfach mitbringt aufgrund seiner Statur. Der soll auch gar nicht so spektakulär kämpfen. Ich finde das ganz gut, wenn man auch mal so diese alten Rückbezüge irgendwo hat. Ich mochte das Match überraschend gern. Also ich habe mich da richtig gut unterhalten gefühlt und habe mich dabei auch, wie ich so gemerkt habe, so ach, du hast ja gerade richtig Spaß dran und das spricht für das Match und dann auch am Ende war es natürlich dann sehr klar und deutlich, ich habe gerade angesprochen, diese Schlusssequenz, wo dann die Viking Experience hier aufgebrochen worden ist, dann gab es den, äh, den Tag und ja, Styles wurde da nochmal noch mal rausbefördert und äh, dann kam Omos in den Ring und hat einmal hier aufgeräumt, auch Omos Kicks sehen auch wirklich nicht gut aus, finde ich, also da haben nee, wir noch arbeiten. das ist
1: alles so ein bisschen unbeholfen, ne?
0: Ja. Da merkst du auch, dass der noch nicht so viel Erfahrung hat, da fehlt noch ein bisschen was und eben auch diese Ausmaße, ne? also äh, trotzdem, das, das sieht nicht so richtig geil aus, ähm, am Ende ist es dann dieser ähm, Two-Handed-Chokeslam, den er da jetzt diesmal auch wieder gegen Eric gezeigt hat und dann war das Ding eben vorbei, aber beschwer ich mich nicht, also wir hatten jetzt zwei Take-Team-Matches hier auf der Card, beide waren äh, gut, ähm, das äh, in der Kickoff off show natürlich noch äh, technisch bedeutend besser und so, aber ähm, ich habe mir hier ein Pinkel-Pausen-Match erwartet. Und wenn du mal auf die Ränge geachtet hast, da waren auch viele leere Sitze.
1: Ja, mal das spannend. stimmt. Das ist wahr. Es ist, also ich glaube, da waren auch nicht so viele Erwartungen in ja. dieses Match. Also letztendlich, also das hättest du auch einfach als ein echt gutes Raw-Match verkaufen können, wenn du mal ehrlich bist. Also, ist jetzt nicht Man so hätte auch likes. tauschen können. Man ja. hätte
0: auch sagen können, wir machen die Smackdown-Titles auf die Karte und stattdessen die Raw-Titles in die kick show
1: genau und jetzt ist es immer so die Sache der Perspektive wie, wie gehst du dann an das Match ran ne also ja. wenn mir jetzt jemand sagt oh das ist das geilste Match der Welt dann gucke ich guck ich und denke mir ja ist gut aber sonst nichts aber hier war es eben das Gegenteil wo ich gedacht habe ja das ist jetzt einfach so ein AJ Match ich freue mich AJ vor der Crowd zu sehen ey Viking Raiders tut mir leid sind mir aber egal so AJ almost ist ganz witzig und wenn dann mit so einer ja gucken wir halt mal ist mir irgendwie egal anstatt an das Match rangehst und es dann aber Spaß macht klar gehst du dann irgendwie positiver raus als das Match ja. vielleicht auch letztendlich war. Aber ey, ich hatte hier Spaß. Ich hatte hier bedeutend mehr Spaß als mit dem frauenleder match muss ich auch sagen. Von daher war es für mich einfach eine Steiger Steigerung in der Show.
0: Ja, sehe ich auch so. War überraschend gut. Ist mit keinen Erwartungen rangegangen. Dafür war es echt ordentlich irgendwo. Wie gesagt, kein, das war jetzt kein Fünf-Sterne-Match oder so, aber es war eine gute Take-Team-Unterhaltung mit einer klaren Geschichte und sowas weiß ich dann auch durchaus zu schätzen ähm, weiter ging es mit dem Backstage-Segment, Drew McIntyre im Interview mit Kevin Patrick Drew McIntyre als, als Anbieter des
1: Babyface passt mir überhaupt nicht, Kai Nee, ganz kurz, also <lacht> erstmal der Drew kam natürlich rein, hast auch gehört in der, in der Halle, ein paar Mixed Reactions ne? Yeah. war jetzt nicht so positiv dann natürlich in guter alter mcfawley manier ein paar äh, schöne Cheap-Pops abräumen. Und mein Lieblingsspruch war, wo er gesagt hat, so, ja, hier, everybody loves the Drew-Story-Time. Und ich bin so, nee, Bruder, keiner liebt das. Das finden alle richtig kacke. Und ich glaube, das weiß er auch. Und genau deswegen wurde das auch gesagt.
0: Ja, das, das also das war der Grin so. Ein Grinsel, Drew McIntyre tut mir jedes Mal weh. Das wirkt halt so... Cringy, ich kann es nicht anders sagen. Ja.
1: können wir übrigens äh, nachher nochmal im, im Dingens drüber sprechen, aber kleines Foreshadowing. Ich habe dann nämlich beim Männer Money in the Bank Match mit mir aufgeschrieben, äh, gerade auch wegen dir, der die Countdown Claim wieder zurück. Yes, ja. das musste sein. Genau, aber da kommen wir später drauf. Aber nochmal festhalten, keiner liebt Drew McIntyre Storytime.
0: Yes. Ähm. Um Nächstes Match ist der Kampf um die WWE Championship. Auf der einen Seite haben wir natürlich den amtierenden Champion Bobby Lashley, begleitet von MVP. Und er trifft auf Kofi Kingston. Kofi mit einem riesengroßen Pop, auch Bobby Lashley, durchaus mit guten Reaktionen, gerade für so einen äh, dominanten Heal, den wir hier haben. Und dieses Match kann man, glaube ich, ganz, ganz kurz machen, oder? Also von der Erklärung, weil Lashley hat einfach Kofi nach Strich und Faden auseinandergenommen. Also, äh, begonnen bei bei diversen einarmigen Chokeslamps, ich glaube, den haben wir zweimal gesehen, bis hin zu äh, auch zweimaligen Hurtlock. Beim ersten wollte der arme Kofi schon aufgeben, beim zweiten Mal ist es dann fast so eine Art Hurtlock äh, Camel Clutch geworden irgendwas, also äh, eine absolute Kraftdemonstration und Dominanzdemonstration vor Bobby Lashley, den man jetzt offensichtlich dann doch noch mal in die ich bin der -bö große böse Lashley Richtung gepusht hat hier.
1: Ja, ich wollte, ich wollte nämlich fragen, ist es jetzt der brutale Lashley, den du wieder haben wolltest? Ja. Genauso. Und, und ich muss auch sagen, ich finde, gewagte These, aber ich stehe dazu auch, dass ein Kofi dafür der perfekte Gegner ist, für sowas. Weil zum einen, einem Kofi tut so eine Niederlage absolut null weh. Der können auch, jetzt übertrieben gesprochen, nächste Woche, nächsten Monat wieder um Haupttitel kämpfen, würde man sagen. Geil, Kofi ist wieder da zum einen, letztendlich, der kann jetzt ein New Ding weitermachen, vollkommen okay. Ja. Die Leute nehmen es aber immer noch ab und sagen, Scheiße, den Lashley hassen wir, der hat hier unseren Kofi besiegt, weil den lieben wir einfach. Also ist jetzt auch, also ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach ja, der vermobbt jetzt irgendwie, irgendwie Ricochet oder sowas. Wobei,
0: ganz kurz, ähm, wenn wir den Kofi so doll lieben, warum hat denn die Crowd bei den Dominator, äh Serien da gerufen, ähm, nach dem zweiten Dominator, one more time,
1: one more time. Weil das das gleiche ist wie, wie We Want Tables oder äh, Woo zu chanten, wenn Charlotte shoppt, obwohl wir alle Charlotte hassen. Das ist das gleiche. Okay. Also, und ich finde, dass halt Kofi, wie gesagt, dafür der perfekte Gegner ist. So Das hat dann trotzdem eine Wertigkeit, wenn man den platt macht, weil man sagt, oh den wollen wir, das ist so unser Underdog oder sowas. Das zieht dann natürlich auch noch gewisse Heal-Heat, wenn ihn dann auch, auch länger vermobbt als nötig. Deswegen vertrete ich die Meinung, die Niederlage hier, klar war es ein klarer Squash, aber es schadet meiner Meinung nach einem Kofi nicht. Aber es hilft ganz, ganz doll dem Bobby Lashley. Von daher in Bezug auf SummerSlam hier eigentlich in Anführungsstrichen alles richtig gemacht.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Also ich will jetzt auch Diesen Lashley will ich jetzt auch weitersehen. Das ist der Lashley, der letztlich auch overgekommen ist. Das ist der Lashley, wo wir alle gesagt haben, der ist interessant, der ist spannend und das macht ihn doch aus. Also, der muss nicht cool sein, der muss auch nicht reden, sondern der muss zerstören. So sieht der halt eben aus. Und äh, ich fand das hier, natürlich hätte äh, man das auch als Segment bringen können, aber ich finde, dass gerade so ein Pay-Per-View-Sieg ist dann auch noch mal besonders ähm, prägnant. Und so ein Ding hier bei einem Pay-Per-View zu besiegen, das war ja schon fast Lesnar-Style. So war meine Assoziation hier. Ich weiß, es gibt, Achtung, Spoiler, wer irgendwie ne, die Gerüchte jetzt nicht hören will, ähm es gibt ja das Gerücht, dass Goldberg jetzt schon diese Woche bei Raw zurückkommen könnte. Wir wissen, der hat Vertrag und so. Und äh, dass der jetzt beim SummerSlam auf ähm, Lashley treffen müsste sollte. Ähm, was ich eher äh, finde, dass gerade nach diesem Match Goldberg, äh, nicht, nicht Goldberg, sondern Lesnar. Also, dass da, da waren auch Supplessen dabei und diese ähm, gehäuften ähm, Wiederholungen von einzelnen Aktionen, sei es jetzt der Hurt oder sei es eben der Dominator, das riecht für mich eher nach Lesnar, aber äh, ich finde, also Goldberg könnte ich mit leben, Lesnar fände ich geil, ähm, auf jeden Fall geht Lashley hier gestärkt Richtung Summerslam. Absolut. Absolut. Dann lassen wir das hier so stehen an der Stelle. Übrigens, ich muss noch
1: mal sagen, ich ja. mag auch einfach sehr gerne den Entrance von Bobby Lashley, weil du denkst, da kommt jetzt was Großes.
0: Ja. Was richtig Großes kommt da auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, machen wir weiter hier auf der Karte. Da kommt erstmal eine große Siegesfeier und Lashley hier auf jeden Fall mit ganz großem ähm, Ausrufezeichen.
1: Übrigens, oh, ja. bei diesem Match und beim nächsten Match habe ich dann immer nach dem Finish gedacht, mal gucken, vielleicht kommt jetzt ja jemand. Mal gucken, vielleicht ja. kommt jetzt ja jemand. Und ich wurde bis zum letzten Ende dann enttäuscht. Und dann wurde ich sehr glücklich gemacht.
0: Ähm, <lacht> <lacht> um. Als nächstes äh, folgt dann hier das Match um äh, die Raw Women's Championship. Ähm, Champion Rhea Ripley trifft auf Charlotte Flair. Das war ja so ein bisschen das Match, wo wir gesagt haben, boah, eigentlich zwei große Namen, zwei tolle Wrestlerin, aber storytechnisch schwierig, Charaktere, oh, und eigentlich haben wir da gar keine Lust drauf, weil es uns weil's das Programm einfach gelangweilt hat. Und schau an, wir sind nicht die Einzigen, weil die Crowd hat auch ganz klar gesagt, mit ihren ähm, ja, Die haben ja am Anfang eigentlich fast das Match übernommen, oder?
1: Ja, absolut. Also die hatten da jetzt auch nicht so mega viel Bock drauf, hast du gemerkt. Also weil das war keine gute Story, das war keine gute Fede und es fing ja auch, also letztendlich ganz zum Anfang. Ja, erstmal warum kommt die Championess zuerst raus? Das macht keinen Sinn. Das nervt einfach immer. Das ist irgendwie, das, das, das entwertet immer den Champion, finde ich. Und auch hier wieder, dass dann Rear Replay als erste rauskam und Charlotte das zweite. Das ist schon wieder irgendwie doof, ne? Das, das mag ich nicht. Und du hast dann direkt gemerkt, auch die Crowd hat da auch nicht so viel Bock drauf, wie du schon gesagt hast, sondern die wollen Becky Lynch, die natürlich auch auf ihren Social Media Kanälen den ganzen Bums noch befeuert, wo dann sagt, auch oh, hier da, Texas, du schöne Stadt, ne? Mal gucken. So hoffentlich fällt heute keiner aus oder sowas. Ist ja auch schlau, weil Leute denken so, vielleicht passiert ja was. Und sind wir mal ehrlich, also, auf kurz oder lang wird es passieren. Keine Ahnung, vielleicht heute bei Raw, vielleicht bei SmackDown, keine Ahnung was. Also, aber es wird passieren, sind wir doch mal ehrlich. Vollkommen okay. Aber dann auch wieder so Sachen: Charlotte Flair, die dann darauf reagiert, äh, einfach mal äh, den, den alten Effenberg macht. Jo. Und der Cloud im Mittelfinger zeigt mit Black Screen, der sehr schlecht gesetzt war übrigens.
0: Keine Ahnung. Ich habe gedacht, das Licht mehr ausgefallen. Für einen kurzen Moment. Und deswegen hätte die Crowd reagiert. Und dann habe ich erst gesehen, so, ach, guck mal, die zeigt ja immer noch den Stinkefinger.
1: Ja, eben. Das war so, zeigt den Stinkefinger, Black Screen, Black Screen weg, zeigt immer noch Mittelfinger. Das, ja. Ja, das ist, ja, aber ja, gut. Charlotte Effenberg fand ich ganz witzig. Und was mich dann auch wieder tierisch genervt hat, wo ich gedacht habe, das kann ich nicht glauben, wo dann auf irgendwann äh, Ripley ganz am Anfang vom Match Charlotte so ein bisschen auskontert und dann diese lange Nase geste macht mir so. Ja, das heißt, sag mal, was ist das denn für ein Müll hier? <lacht> also, das, das, das ist ja Kindergarten.
0: Ja, das da hat ja in der Schnauze. Vergangenheit auch schon häufiger gemacht und ich mag es halt auch überhaupt
1: nicht. Also, das ist wirklich, also dann, da haben wir gedacht, so nicht ganz ehrlich, dann channel auf Becky.
0: <lacht> Aber man muss sagen, also nach dieser Stinkefinger Aktion, da war Feuer im Match und das hast du auch bei den Frauen, bei den beiden Frauen im Ring gemerkt, dass da plötzlich eine ganz andere Intensität da gewesen ist. Und ich glaube, da haben wir gesehen, wie wichtig Publikum auch gerade für so ein Match sein kann, was vermeintlich vom Aufbau her wirklich eher durchwachsen ist und das hat sich hier wirklich dann noch mal für mich rausgezogen, weil du warst als Zuschauer plötzlich nicht nur interessiert an den Crowd Reactions, ich war auch gespannt darauf, wie die beiden Frauen damit hier im Ring umgehen würden. Und da muss man mal sagen, Alter, was haben die hier hart gearbeitet, trotz der auch später noch aufkommenden We-Want-Becky-Chance, ähm, dass die wirklich hier ein hart geführtes und spannendes Match auf die Beine gestellt haben. Also, ich fand das richtig gut. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin total im Match drin und äh, mit der Geschichte, die sie hier eben erzählt haben, äh, haben, die mich, haben die mich abgeholt. Und die Aktionen waren ja auch richtig stark.
1: Also jetzt, ich war an sich nicht im Match drin, wo ich da so, oh geil, wer gewinnt jetzt oder sowas, sondern ich habe hab das gemerkt und habe dann wirklich zu mir gesagt, okay Kai, das macht gerade wirklich Spaß zu gucken. So, also letztendlich, ich habe immer noch keinen Bock eine Charlotte zu sehen oder sowas ne? und ich mag auch den Charakter nicht und das nervt mich auch alles, aber ich saß davon und habe mir gedacht, ey, das ist gerade richtig, richtig gutes Wrestling ja. und das ist ein echt gutes, spaßiges Match. Und dann hatte ich auch wirklich Spaß, das zu gucken, gerade nach diesem holprigen Anfang. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch gut sogar, dass die Fans sich da so Kacke benommen haben und für Becky gechantet haben, weil es dann auch mal zeigt, hier diese Thunderdome-Kacke, die ist jetzt nämlich vorbei. Jetzt ist nicht mehr mit ähm, jetzt einfach irgendwas zeigen und Reaktion einspielen, so wie ihr das haben wollt, sondern wenn irgendwas schlecht aufgebaut ist, dann lassen wir euch das wissen. Und ja. dann chanten wir auch mal Sachen im Match rein, die ihr nicht geil findet. Und die auch nicht passen und die auch ein Match kaputt machen könnten. Und da ist dann gemerkt, dass das hier super gut aufgenommen wurde von den beiden. Und dass sich dann richtig doll nochmal der Arsch aufgerissen wurde, um zu zeigen, jetzt so, das ist hier ein geiles Match, wir geben uns hier Mühe, wir kloppen uns die Bomben um die Ohren. Weil ich glaube, da wäre nicht so ein Feuer drin gewesen, wenn du das Ding einfach in den Zanderdorn gepackt hättest, wieder mit eingespielten Reaktionen. Und dann wäre wieder so Schema F-mäßig das Ding abgefahren worden.
0: Also wie gesagt, die beiden haben hier wirklich hart gearbeitet. Das fing ja schon am Anfang äh, auch wirklich an, also wo ähm, Ripley da ja hier diese diese Flip-Attack gezeigt hat und Charlotte ausweicht und einfach mal äh, Ripley da draußen auf dem Boden landet. Im späteren Verlauf hat sie dann auch noch getroffen, muss man sagen. Aber da waren auch viele heftige Aktionen dabei und auch hartgesetzte gesetzte Aktionen. Zum Beispiel diesen, diesen Boston-Crab, den äh, Charlotte gezeigt hat, der einfach mal geschmeidig wie, wie eine Walls gewesen ist irgendwie. Also die die alte Walls, nicht mhm. wie die vom alten Jericho oder dann auch dieses Suplex, diese Deadlift Suplex, den wir da gehabt haben. Was übrigens auch ja. sehr
1: viel Arbeit von Charlotte Flair war, ja, <lacht> muss klar. man mal ganz ehrlich sagen, weil das das war kurz davor richtig zu botchen, aber da, da haben sie wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also generell in dieser Aktion sehr viel Kraft von Ripley und sehr viel äh, Core-Strength von Charlotte. Das ja. fand ich krass.
0: Und, und einen großen Pop, also eine große Reaktion vom Publikum gab es ja auch, als Real Ripley die Riptide zum ersten Mal angesetzt hat und Charlotte die dann in einen DDT umgewandelt hat quasi. Und dann gab es dafür Nearfall und äh, dann hat sie ja so eine, fast einen Breakdown irgendwo gehabt und war erst ersten Tränen nah und dann wieder aggressiv. Also einmal die komplette Gefühlspalette irgendwie hier von Charlotte Flair. Aber du hast gemerkt, da ist Feuer im Match. Und die beiden haben jetzt wirklich diese negative Energie vom Publikum aufgenommen und haben gesagt so, ganz im Ernst, ihr wollt Becky wir, wir liefern euch hier einfach mal ein Match. Da muss Becky sich auch mal strecken, bis sie da dran kommt. Ich fand das richtig cool, was die beiden hier dann, ähm, gemacht haben. Auch diese, diese Natural Selection da vom Top Rope, oh, was wir da sehr gesehen gut aus. haben. Okay. Oder, oder dann eben am Ende der, der Figure 8 wo die gute Charlotte ja, also, was war denn das Bildschirm für eine Brücke? Ja, also, das
1: war auch, also, wie, wie Bray Wyatt in seinen besten Zeiten.
0: <lacht> Bray Wyatt würde das gerne können, aber das fand ich so, so beeindruckend, ähm, und natürlich dann auch dieser, ähm, Vorher ging ja dann die Attacke wieder auf das Knie von von Rear Ripley mit der Stahltreppe und so. Also ich fand, das war ein richtig starkes Match und äh, ich bin sehr neugierig darauf, wo jetzt diese Entwicklung hingeht. Klar, wir können jetzt alle wieder meckern, es also ist Charlotte wieder Champion irgendwo, aber dieses Match hat halt auch wieder gezeigt, wie stark die halt einfach eben im Ring ist, oder?
1: Ja, das ist also so ein bisschen das Problem. ne also Ich muss noch sagen, also zum Match an sich, ich mag es irgendwie auch jetzt, dass sie diesen Andrade-Move in ihrem Repertoire hat, auch wenn er dieses Mal nicht gut aussah. Das das weiß ich das sind so Kleinigkeiten, die finde ich irgendwie immer toll. Das mochte ich. Oder auch diese Aktion, wo sie dann eigentlich den Three-Count hatte, aber die Füße auf dem Seil hat, ja. was der, der Ref noch sieht. Das mochte ich auch. Zum Finish an sich oder generell, ich fand, das Charlotte hier dafür, dass Replay so super gefährlich ist, trotzdem bei weite Strecken sehr dominant war. Und ja, Rhea war zwar irgendwie gefährlich, aber jetzt nicht so die Gefahr schlechthin, wo du sagst, oh, wäre eine Sekunde anders, dann hätte ich hier aber auch äh, Ripley gewonnen. Das Gefühl hatte ich irgendwie nicht. So, also wenn ich jetzt auf das Match zurückgucke, ist es in meinem Kopf eigentlich eine relativ klare Sache gewesen, von den Aktionen her. Mhm. Das finde ich ein bisschen unpassend. Und, ja, also, das ist auch einfach so ein generelles Problem der, der Women's Division, dass viele Finisher Submission Moves sind. Aber auch hier wieder, ein Sieg durch Aufgabe wirkt einfach schwerer als ein Sieg durch Pinfall. Das du stimmt. kannst du mir sagen, was du willst. Und das ist auch irgendwie eine Real Replay im ersten One-on-One-Match mit Charlotte. Also, ne, ist nicht das erste, aber wir wissen, was ich meine damit. Ähm, was meinst auch, du damit? Jetzt jetzt. Also, von Zuschauern, oder was? Ja, genau, so das erste vernünftige, das erste große oder sowas jetzt hier, sondern nicht im Thunderdome oder nicht jetzt äh, hier, wo, wo es dann um den NXT-Belt ging, sondern das erste, in Anführungsstrichen, auf der großen Bühne. Dass er dann da direkt tappt, finde ich jetzt auch nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Letztendlich ja. haben wir jetzt wieder als Champion. Die Fede wird weitergehen. Vielleicht gibt man jetzt Rhea diesen großen Moment, dass sich den äh, Belt beim Summerslam wiederholen kann. Aber zufrieden bin ich trotzdem nicht mit, mit dem Outcome an sich, mit dem Match schon. Da hatte ich sehr viel Spaß mit. Aber ich bin nicht zufrieden mit der Tatsache, dass Charlotte jetzt schon wieder Women's Champion ist.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich verstehen. Das merkt man ja auch, dass, dass viele da etwas überdrüssig sind. Ähm, ich bin da nach wie vor neutral, weil die Matches geben mir halt eben auch echt recht. Also, die ist halt so gut einfach und die haben da so hart gearbeitet, beide. Ähm, ich kann damit irgendwo leben. Also, ich kann da nicht, ich kann da nicht böse sein, nur weil es jetzt meinem persönlichen Geschmack nicht entspricht irgendwo, weil die ist halt mal verdammt gut. Ja? Geht halt für mich da nichts dran vorbei. Naja. Nee, also,
1: nochmal um das, also, das geht mir jetzt ja auch nicht darum, dass es nicht so gekommen ist, wie ich yeah. möchte, natürlich, ne? sondern eher darum, dass es jetzt darum gehen sollte, eine Replay vernünftig aufzubauen. Und es ist jetzt auch kein Aufbau zu sagen, ja, dann gewinnst halt der Welt beim SummerSlam wieder. Also, weil das ist halt kein vernünftiger Aufbau für mich, sondern ja. da muss jetzt was gemacht werden. Weil, also, auch in verschiedenen Videos oder sowas, die ich gesehen habe, wo es im Replay ging, hieß es immer, bitte, bitte das nicht verkacken. Auch, Also, es sind ja auch Sachen, die du, glaube ich, gesagt hast, selbst in, in Reviews und Previews, wo es hieß, hoffentlich äh, machen sie jetzt nicht wieder schlecht mit ihr. Und letztendlich haben sie jetzt genau das gemacht. Ja. Replay ist jetzt wieder die Egale, die ihr irgendwie so ein äh, dumm lange Nase dreht und tappt.
0: Ja, vollkommen richtig. Also klar, das Programm war schlecht zwischen den beiden. Das Match hier war war jetzt im Prinzip der, also ich hoffe einfach, dass es das jetzt vielleicht ein Initialfunken ist, dass man da wieder in eine andere Richtung geht und dass man da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Energie in diese ganze Storyline investiert und ein bisschen mehr Aggressivität, weil die beiden Frauen können's doch. Die können's doch und lasst die beiden doch einfach so arbeiten, wie sie es jetzt hier äh, miteinander gemacht haben und denkt euch da was Kreatives aus. Naja, ähm, auf jeden Fall trotzdem starkes Match, irgendwas wir hier gehabt haben. Charlotte neue Raw, Championess, Damen-Championess und ähm, weiter ging es dann erstmal mit einem kleinen Segment. Ähm, King Nakamura und Rick Brooks Backstage mit Riddle und ich, ich Kannst du ja nicht anders sagen, ich fand es wieder sehr lustig. Vor allem als dann, ähm, Riddle gemeint hat, so, hey, es wäre doch total cool, wenn wenn du jetzt hier Randy Orton's Theme spielst und Buch sagt und so, nee, ach, ich habe das noch nicht gespielt, das ist mir gerade unangenehm und Riddle so ein bisschen enttäuscht, und dann, dann, dann Rick Buch sagt, ah, vollkommen Blödsinn, das Ding ist total geil und ich liebe das, das ist der beste Song in der auf der ganzen Welt. Und dann singen sie es halt in einer total merkwürdigen Version <lacht> gemeinsam und irgendwann siehst du nur im Hintergrund, wie, äh, Kevin Owens da steht und so, Alter, was was passiert denn hier?
1: Das war übrigens mein Highlight. Einfach dieser Blick von Kevin Owens, der sich ja. denkt, was?
0: Ja, aber es war witzig. Also ich fand es ja. auch wieder lustig.
1: Das hat sich also von so von der Komik her sehr toll gesteigert. Weil dann auch dann irgendwann, so Nakamura steht irgendwie doof daneben denkst du ja, aber du bist ja eigentlich so der Typ, der Nakamura hypen soll. Und auch immer macht Nakamura diese Randy Orton-Pose. Ja. Und du bist auch so, okay, er fühlt es einfach auch das, das fand ich dann schon, schon sehr, sehr witzig.
0: Genau das. Und als nächstes folgt dann auch das Money in the Bank Ladder Match der Männer. Und hier treffen Kevin Owens, Riddle, King, Nakamura, Ricochet, John Morrison, Big E, Seth Rollins und Drew McIntyre aufeinander. Wichtig hier vielleicht nochmal zu erwähnen, äh, John Morrison schickt am Anfang erstmal geschmeidig äh, The Miss nach hinten und wir haben natürlich dann auch hier im Matchverlauf so eine kurzzeitige ja, Verbindung gehabt mit äh, den beiden bösen, bösen Männern hier im Ring mit John Morrison und Seth Rollins, die eine Zeit lang auch dann äh, sich zusammengetan haben. Ja, und ansonsten äh, zu viele Aktionen, um sie irgendwie zu beschreiben, oder Kai? Also es war ja ein großes Hin und Her und äh, kratzer Aktionen. Irgendwie Kevin Owens ist der neue Mick Foley, habe ich manchmal das Gefühl, der hier eine Powerbomb durch, ein, durch, die, durch die Leiter nach draußen nimmt und um zumindest das Ende schon mal hier vorwegzunehmen, äh, es ist dann Big E, der hier den Koffer abhängen. Zuvor gab es noch ein Big Ending unter anderem gegen äh, Seth Rollins von der Leiter und dann eben konnte sich den Titel, den, den, den Koffer hier natürlich sichern. Ähm, das war 17 Minuten oder 18 Minuten Vollgas hier. Wie hast du es gesehen? Jo,
1: also das Witzige ist, in meinen Notizen steht auch direkt Vollgas. <lacht> <lacht> also so viel zu dem Thema. Ich möchte noch sagen, dass mich nervt, dass mittlerweile Entrants immer so leise sind. Nee, das, also Ich finde generell diese Soundabmischung ist richtig doof, weil auf einmal, ich höre die Crowd schlecht, die Kommentatoren sind viel zu laut, äh, Themes sind zu leise, also das ist alles irgendwie doof und nervt mich. Ich habe auch das Gefühl, dass neue Themes leiser sind als alte. Zum Beispiel das von Morrison relativ laut, höre ich. Das von Rollins, höre ich nicht. Also, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Das stört mich. Das mag ich nicht. Das nervt, um das nochmal klarzustellen. Aber es ist so, wie du gesagt hast, zu viele Aktionen um sie hier irgendwie alle durchzusprechen, hat man natürlich auch verschiedene Sachen aufgeschrieben, die ich irgendwie spaßig fand. Zum Beispiel, was ich auch super gut fand, war dieser Armbar von Nakamura, den er, glaube ich, gegen Morrison auch verleitet zeigt jo. und also dann Kopf überhängt, weil er eben im Armbar ist, und dann Rollins sein ähm, hier sein, sein sein Nie vom Seil, wie, wie nennt das hat doch einen Namen. Wie Springboard nennt man das Wort? Springboard war das Wort, genau. Dieses Springboard nie zeigt gegen Nakamura, was ja so ein bisschen der Anfang ist der Partnerschaft zwischen Johnny Drip Drip <lacht> und Alter. Seth Rollins und, und, und Rollins Drip Drip, <lacht> die ja auch relativ lange gehalten hat, muss man sagen. Ja. Was ja eher ungewohnt ist. Natürlich dann irgendwann nicht. Aber die beiden haben dann auch sehr gut zusammengearbeitet. Was, was auch zu irgendwie witzigen Aktionen geführt hat. John Morrison, der so Fahrer nicht wirklich weit genug oder dann manchmal zu weit gesprungen ist. Mm. Ich denke da an diesen Ellbogen gegen Kevin Owens. Ja, Kevin Owens, der sowieso Leitermatch typisch wieder die ekelhaftesten Aktionen frisst, wie zum Beispiel diesen einen Drop auf die, wir hatten es schon mal in einem anderen Match, auf die aufgestellte Leiter, die ja. aber nicht an sich, also die nicht äh, vertikal steht, sondern horizontal, was dann ganz fies ist und auch sicherlich ganz böse weh tut. Solche Sachen, alles hat Spaß gemacht. Riddle, der, glaube ich, drei AKOs zeigt in diesem Match und <lacht> seine ja. Randy Orton-Posen äh, noch abfeuert. Also hier war viel Tolles drin.
0: Ja, also äh man muss sagen, Riddle schon sehr prominent hier eigentlich in dem Match gewesen, also er war, ich fand, der der rote Farben, der sich irgendwie hier durch die ganze Geschichte gezogen hat, ähm, plus eben dann Rollins und und Morrison und gerade äh, Rollins war ja sehr ähm, motiviert irgendwie, dass er jetzt hier diesen Koffer holt, also er wollte das ja unbedingt und hat das ja dann auch äh, sehr stark gezeigt, was wir hier ansprechen müssen natürlich, da hatten einen Drew McIntyre, der dann ja einmal aufgeräumt hat, unter anderem Future Shock DDT gegen ähm, Big e dann per Reverse Alabama Slam hier gegen Ricochet und dann hat er ihn auf die Leiter geschleudert mit Ricochet kann man es ja machen ne? der mhm. ist ja auch wieder die krassen Sprünge gesprungen inklusive diesem äh, ist erstmal Trampolin ähm, flip dive nach draußen der, der wirklich
1: perfekt aussah ne
0: ist unfassbar der Typ er hat ja mehrere solche Aktionen gehabt der hat ja auch so eine Aktion gehabt wo er dann einmal ja. über das komplette Seil bis in die Mitte balanciert ist und dann auf die aufgestellte Leiter gesprungen ist also Ne? also kein Wunder, möchte, dass der einen Sixpack auf dem Rücken hat
1: also ich möchte mehr Ricochet ne? das nehme ich auf jeden Fall aus diesem Match mit ich, also ja. ich möchte den einfach irgendwie in Matches sehen die also da kann, muss man doch was draus machen können oder? das ist
0: halt das Problem, ne? der ist halt so gut der halt im Ring ist und so spektakulär der ist aber so am Mikro ist der halt echt nicht gut und irgendwas fehlt nee. da halt ich weiß auch nicht genau, was man da machen kann aber der ist fantastisch, was der für athletische Aktionen da mitbringt. Ähm, ich wollte ganz kurz, äh, kurz erklären, wie man hier äh, den guten Drew McIntyre aus dem Match genommen hat, der ja wirklich vorher noch groß dominiert hat mit doppelter äh, Claymore und allem drum und dran. Und dann mit
1: Countdown-Claymore auch noch.
0: Ja, Countdown-Claymore. Yes. und dann kam ja, äh, als er gerade auf dem Weg nach oben gewesen ist, kam mir dann wir und Shanky. ich finde den Namen Shanky immer noch super witzig Mr. Shanky. Ähm, und <lacht> <lacht> und haben dann, und haben dann äh, John Morrison äh, von der Leiter runtergerissen, haben ihn so ein bisschen zusammen und dann kam Jinder Mahal noch dazu und hat ihn mit dem Stuhl bearbeitet, also das war ja meine Prognose übrigens dass das auch passieren würde um mal auch mal Dinge zu erzählen, die ich richtig getippt und vorhergeahnt hatte um, ich hatte das gefallen? aufgeschrieben,
1: es äh, steht so in meinen Notizen. Äh, Mahals, Jockels greifen ein, dann Pfeil, schlauer Olf. <lacht> so, also so wirklich genau so steht es in meinen Notizen.
0: Ja. Sehr gut. Das muss auch mal erwähnt werden hier. Ja. Ähm, was sagst du dazu, wie man jetzt hier Joe äh, McIntyre aus dem Match genommen hat?
1: Ist einfach gut, weil man Drew McIntyre aus dem Match genommen hat. <lacht> in erster Linie. Ja, es war halt genauso, wie du es gesagt hast. Ne, Die beiden werden ihr Match bekommen. Let's sind wir mal ehrlich. Es ist scheißegal. Also, der kämpft halt gegen Jinder Mahal. Ich glaube nicht mal, dass es ein schlechtes Match wird. Ich glaube auch, dass hier dann wieder irgendwie zwei Kollegen ineinander kämpfen, die sich dann auch mal sagen, komm jetzt, hau mal zu, lass mal die Bomben uns um die Ohren kloppen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. In den nächsten Wochen wird jetzt, McIntyre vielleicht noch die eine oder andere Geschichte erzählen, dann hier gegen äh, Mr. Shanky und, und wir kämpfen. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Dann ist es natürlich, wie du auch sagst, das ist eben die Paarung, um McIntyre einfach zu bejubeln. Ganz ehrlich, hauptsache ist nicht Mr. Money the Bank geworden.
0: Und man hat ihn natürlich dadurch auch so ein bisschen geschützt, ne? dass er nicht da irgendwie durch eine Aktion äh, geschwächt werden musste oder sonst irgendwas, sondern er ist hier von der Übermacht aus dem Match genommen worden. Das ist schon in Ordnung. Ähm, Im Nachgang hatten wir dann logischerweise nur sieben Männer. Da haben wir dann auch diesen Springboard Somersault nach draußen gesehen, was, was ich gerade angesprochen habe. Und was ich übrigens auch mochte nach äh, dieser Serie von RKOs von Riddle, dass Rollins einfach diese ganze Offensive so... Absolut gnadenlos per Stomp einfach beendet, während Riddle seine, diese diese Viper-Geste am Boden macht nach dem ja. Arkeo. Das mochte hat, ich.
1: Hat nicht auch nach Kamura danach noch ein GTS gezeigt?
0: Ja, ja, wir hatten, hatten wir auch, ja.
1: ja das war äh, ja auch noch ganz gut. Und man muss ja sagen, ab diesem Zeitpunkt, da wurde ja nur noch geballert. Ja, natürlich. Da, da kamen ja nur noch die großen Aktionen oder sowas. Da wurde äh, draufgehauen, Kevin Owens geht noch was natürlich auch nicht fehlen darf, es wurde dann wieder, wie immer, die Leiter zwischen Ring und Kommentatorenpult platziert und man wusste, das Match wird nicht enden, bis da einer durchgeht. Äh, Rollins nimmt dann Kevin Owens, Powerbomb, den übers Top Toprope durch die Leiter nach draußen, will sich den Koffer holen, man denkt sich, ach cool, okay, guck mal, Rollins holt sich den Koffer. Leute hatten auch Bock drauf in der Crowd, das hast du gemerkt, finde ich. Die hatten auch Bock, dass dann da äh, äh, Rollins sich den Koffer holt. Big E greift ein, zeigt ein Big Ending von der Leiter, was auch richtig geil aussah. Ja. Und dann, du hast es an, äh, schon erwähnt, holt sich Big E den Koffer und damit habe ich nicht gerechnet und ich habe mich unfassbar gefreut.
0: Ich finde es auch super. Also ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich finde auch, dass er eben im Match nicht so mega präsent gewesen ist irgendwo mhm, noch Ja. in den Wochen davor jetzt nicht so klar da gewesen ist. Aber hey, äh, es ist ja lange Zeit gerüchtet worden, dass er hier eben eine prominente Rolle in Zukunft spielen soll. Und warum denn nicht? Also der ist jetzt diesen Weg gegangen. Ich hoffe, dass er jetzt von Apollo Crews einfach ferngehalten wird, weil er jetzt einen Koffer hat. Da brauche er den IC-Belt nicht mehr. Ähm, ist doch alles gut. Also ich hast doch, die, die Crowd ist ja auch abgegangen auf ihn. Bis zum Geht nicht mehr. Ich. Beklage mich da nicht. Das ist eine äh, ne gute Entscheidung, mit äh, Big E da in die Zukunft zu gehen. Der bringt sehr vieles mit, der hat sich toll entwickelt, ähm, was die, die Fähigkeiten im Ring angeht, was auch äh, seine Körperlichkeit angeht. Bin ich absolut dabei. Und das Match war top, insofern. Ich bin gespannt, wie man ihn da präsentieren wird. Also, der ist ja eigentlich jetzt auch äh, ist immer das Problem, wenn du Babyfaces irgendwo als ähm, Money-in-the-Bank-Kofferträger hast auch nicht der Typ, wo man sagen würde, so der attackiert jetzt von hinten, oder? Oder ist es ist das jemand, den du Heal turnen würdest und dann eine andere Person ergeben würdest? Ja,
1: das ist immer schwierig, weil das ist nämlich auch meine Frage. Weil ich finde, der Mann in der Bankhoffer, der ist einfach für Heels gemacht.
0: Ja, natürlich. Also
1: für Leute, die dann damit auch so ein bisschen rumwedeln und sagen, ich könnte ja, ich könnte ja, pass bloß auf oder so. Aber man darf jetzt ja auch eine Money in einem Mann in der Bankhoffer nicht böse sein, wenn er sagt, ich komme jetzt mal irgendwie, wenn einer kaputt ist, packt da mal ein Big Ending aus und ist vorbei. Also, weil, du, du hast ja auch gemerkt, also, ich finde, es passt jetzt auch nicht, ein Big E irgendwie Heel zu tören. Ja. Weil, also, der hat ja gefühlt acht Minuten gefeiert, und die Leute hatten nur Bock. Ja. Also, das, das fand ja jeder geil. Und du hast auch gemerkt, das waren so, das das waren acht Minuten echte Gefühle. So, wie das, also, ähnlich auch wie ben, ich meine, bei einer äh, Nikki Ash, die hat sich ja gefreut, aber auch ein Big E hat sich super gefreut. Weil, er ist auch schon verdammt lange dabei, hat auch seine Sachen immer vernünftig gemacht, ist unfassbar charismatisch. ja Also man muss es irgendwie noch so ein bisschen verpacken, finde ich, dass irgendwie so eine Richtung lenken, das, das Charisma. Aber das ist ganz, ganz, ganz doll hochverdient. Ja. Und ich freue mich einfach.
0: Sehe ich. Ganz genauso. Ähm, tolles Match, toller Sieger und äh, interessante Entwicklungen, die man hier dann wirklich auch für die Zukunft irgendwie auffahren kann. Und ähm, danach geht's es nochmal backstage und wir sehen Seth Rollins und das da übergebe ich gleich an dich, weil Seth Rollins ist ja hier auf dem Ego-Trip. Er will ja unbedingt die Titel haben und er ist der Nächste und wenn es nicht anders geht, dann, ähm, ja, dann, 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 dann wird er sich eben den Spot einfach hier nehmen. Ähm, wie hat dir der verzweifelte Seth Rollins hier gefallen?
1: Ist natürlich jetzt ein bisschen hochtrabender Vergleich, aber ich musste damals, also ich musste daran denken, wie damals Michaels dann beim Rumble eliminiert wurde. Wo er es dann auch irgendwie nicht glauben konnte. gesagt hat so nee, ich, ich will den Undertaker, ich brauche das, aber so ich, ich muss hier das Match haben oder so. Und das hier war natürlich trotzdem ein bisschen over the top. Das wirkte jetzt nicht so oh, krass emotional, sondern das war schon sehr hart geacted. Aber ich mochte irgendwie die Wut da drin, dass du gemerkt hast, so der sauer der ist irgendwie auch verzweifelt der wollte diesen Sieg unbedingt haben der sieht sich vielleicht auch selbst größer als er ist so mhm. in, in seinem Charakter und sind wir mal ehrlich allein schon nach diesem Shot wo dann Rollins eben da unten saß und Big ihm hinterher hintergrund gefeiert hat war uns schon allen klar der macht heute noch was der hat jetzt noch nicht Feierabend der hat noch was vor ähm, ob man das noch mal wirklich für den letzten Lully irgendwie noch erklären muss du, der Rollins, der greift gleich höchstwahrscheinlich ins Main Event ein. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem mochte ich es mit so einem Rumbrüllen und das verzweifelt äh, nochmal darstellen.
0: Genau. Und äh, dann sind wir auch beim Main Event angekommen. Und das ist natürlich das Match um den Universal Title Roman Reigns verteidigt. Hier begleitet von Paul Heyman seinen Titel gegen Edge. Und Edge macht hier den Entrance als erstes. Und eine unfassbare Reaktion auch auf ihn. oder Da da habe ich wieder so ein bisschen Gänsepelle
1: bekommen, muss ich sagen. Absolut. Ich lieb's ja auch, wenn er dann immer zu den Ecken rennt und dann, wenn man hörst, wie er brüllt, diese so, give it to me, give it to me. <lacht> <lacht> also, der Mann hat richtig Bock und der bringt auch das Feuer mit und auch die Crowd und das ist einfach, das ist halt das Schöne, weil dieses Theme, sobald dieses uh, You Think You Know Me kommt, ist direkt ballern. ja da, das, das, das startet ja direkt mit Vollgas. Das finde ich irgendwie ziemlich geil.
0: Genau, und was ich auch hier sehr mochte, dass man ähm, nicht nur Edge seine Zeit gegeben hat, hier in den Ring zu kommen und das auch zu genießen und das das Publikum genießt das ja auch, die wollen das ja auch, ne? also das würden sie ja nicht machen, aber dass man auch dazwischen so eine Pause gehabt hat, man hat ja da, weiß ich, 15, 10, 15, 20 Sekunden Pause zwischen den beiden Entrances gehabt, damit auch Romans Entrance noch mal größer wirkt, das war ja so ein bisschen was schon CM Punk Style, das haben wir damals ja äh, auch gehabt, wo CM Punk als erstes reingekommen ist, diese unglaubliche Ovation bekommen hat und dann kam Roman Re Reigns rein, äh, beziehungsweise da, damals kam natürlich dann John Cena rein, hat die unglaublichen Buchrufe bekommen. Und äh, hier war es dann eben Roman Reigns, der reingekommen ist. Äh, eine gemischte Reaktion. Ich habe immer das Gefühl, die Leute jubeln erstmal
1: und dann so, ah nee, buh, oder? Wie siehst du das? Ja, ja. also so, ja, du bist jetzt schon auch cool, aber du bist auch kacke. <lacht> also weil Auch als es dann irgendwie ging, glaube ich, ja, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es das genau waren, aber es war ja nach dem Motto, ja, let's go Roman, Roman sucks. Und yeah. dann gucke ich ja immer, wer was chantet, und die Leute, die dann Let's Go Roman gechattet haben, waren alle diese mit 20, äh, Anfang 30-jährigen Männer, die dann noch vor zwei Jahren getippt haben, Roman, der ist so kacke, ich hasse den, der kann nicht wrestlen oder sowas. Und mit alle so, ja, das ist mein Tribal Chief, das ist mein Papa.
0: Es, es gab doch hier auch wieder übrigens äh, You can't wrestle Chance zwischenzeitlich, ja, wo ja. er irgendwie am Boden den äh, Headlock gehalten hat oder sonst. Irgendwas so. Leute, also jetzt schlägt aber 13 hier, oder? Ja, ne, also, das ist ja, aber das sind
1: halt wie diese You Can Wrestle Chance bei Cena, ne?
0: Ja, eben. Ähm, auf jeden Fall ein sehr langes Match, was wir hier gehabt haben. Einmal mehr geht Edge hier über die äh, Halbstundenmarke, also knapp 33 Minuten haben wir hier ein Match. Und ich habe mir äh, schon gedacht und ich hab's mir auch aufgeschrieben, das wird Kai garantiert zu langsam sein am Anfang. Und weil es gab ja sehr viele Restholes, es gab ähm, Edge, der den Arm von Roman Reigns bearbeitet hat, es gab äh, Roman Reigns, der Edge am Boden gehalten hat. Ähm, und es wurde viel geschlagen, es wurde gewürgt, äh, es hat ein bisschen gedauert, bis der Kampf hier in Fahrt gekommen ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich glaube auch gefühlt, also irgendwie zu den ersten, lasse 10, 15 Minuten sein, habe ich mir auch einfach nichts aufgeschrieben, weil es nichts zum Aufschreiben gab. Also, es waren einfach diese restholds dann gab es irgendwelche Schläge. Also klar, das ist alles wichtig fürs Match, aber da war jetzt nichts Großes von Bedeutung. Du weißt, was ich damit meine. Ja. Also, es war jetzt nicht der Shooting-Star-Press, der nach draußen gesprungen wurde. Und ich verstehe, dass das wichtig ist für den Aufbau und sowas alles, aber das muss keine 15 Minuten gehen.
0: <lacht> also es war natürlich wichtig, um Roman Reigns Dominanz hier darzustellen irgendwo. Also das hat mir dann sehr gut gefallen. Es, ich fand es auch gut, dass das so ein extremer Tempowechsel natürlich zu den vorherigen Match auf der Card gewesen ist, was so von Anfang an Vollgas gewesen ist. Und jetzt hier erstmal so, ne wir halten jetzt auch mal hier so einen Sleeper Hold oder sonst irgendwas. Das, damit hat ja Reigns und Edge, die haben ja da sogar mit gespielt, wo es am Anfang erstmal so ein, ähm, so ein Krawat-Haltegriff äh, gewesen ist und dann powert sich Edge hoch und dann nimmt er ihn dann auch mal in Sleeper Hold irgendwo. Ich mochte das. Ich mag ja das durchaus, wenn man da so ein bisschen die Zeit, ähm, verschleppt und, äh, das, das das, fand ich gut, fand ich gut Haben wir später dann auch nochmal gesehen Wo dann auch nochmal längere Sleeperholes und Submission-Phasen Da gewesen sind, fand ich gut Und Edge hat hier dann auch wieder Gelitten, muss man sozusagen Und vor allem, für mich hat dieser Samoan drop Den wir draußen gesehen haben, dann auch Das war ein bisschen so nach zehn Minuten oder sowas gewesen Dann hat es dann wirklich so eine so, eine, so eine, also ein erster großer Spot Danach ging es ja noch mit der Schulter gegen den Ringpfosten Irgendwo Von Von Edge, also Edge hat in der Anfangsphase erst Roman dagegen gehauen, dann äh, umgekehrt und sowas. Ähm und man hat dann aber, wie ich finde, schön trotzdem erklärt, dass es peu à peu immer, immer mehr geworden ist irgendwo. Und es ist immer härter geworden. Es wurden immer die größeren Bomben ausgepackt. Und gerade als Edge dann äh, zurückgekommen ist, da hatte man dann auch so den Eindruck, ja, die Aktion von Edge, wenn die sitzen, dann bringt ihr auch den Tribal Chief in Bedrängnis und diesen diese diese Geschichte und diesen Tempowechsel, den mochte ich hier eigentlich sehr gern und gerade dann gegen es war dann so gegen Mitte Ende sage ich mal, wo dann äh, Roman auch die wirklich großen ähm, Geschütze auspacken äh, wollte. Äh, auch da waren schöne Konter dabei, also allen voran äh, wo wo äh, ich glaube Edge erstmal den Superman Punch in den Backslide gekontert hat und dann eben auch äh, soll es, glaube ich, diesen Uppercut geben und Edge weicht so nach hinten aus in bester Boxermanier und zeigt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was gewesen war. Yeah, ja, ja, genau stimmt, genau stimmt diesen ähm, das runterreißen quasi am, am Nacken. Ne? Edge Omedic. Ich weiß gar nicht, ob der jemals so genannt worden ist außer im Videospielen.
1: Ja, aber daher kennen wir alle den Namen. Das stimmt. <lacht> und deswegen nennen den auch alle so. Das, das stimmt.
0: Klar. Ja, wie, wie, wie siehst du dann hier die die Mittel- und die Endphase?
1: Besser, weil das nicht die Anfangsphase war. <lacht> also ich hatte natürlich dann auch, also ich muss halt sagen, mir gefällt der Anfang einfach nicht. Das wird sich auch nicht ändern. Und ich habe auch ein extremes Problem damit, wenn ich jetzt irgendwie damit rechnen muss, dass jedes Roman Reigns Match 30 Minuten geht und ich mich immer durch 15 Minuten Langeweile kämpfen muss. Weil das Problem hatte ich halt auch schon bei einem äh, bei einem Cesaro letzte Mal und auch ich glaube bei bei dem Daniel Brinding war es halt auch irgendwie. Das ist, ich, ich mag es einfach nicht, weil ich finde das ist stinke langweilig. Und wenn du dann sagst, so, ja, ich erzähle immer die Geschichte um Roman dominant darzustellen, so, yo, das weiß ich, nachdem ich es 18 Mal gesehen habe. Also das nervt mich einfach. Auch irrational. Es nervt mich auch mehr, als es Leute nerven sollte. Aber trotzdem, als es dann gerade, also ich fand irgendwie diese, ich glaube, da sollte es auch einen Superman-Punch geben, der dann auch in der Close Line gelandet ist. Und das war so ein bisschen dieser Turning Point des Matches. Ab da hat es für mich persönlich dann immer mehr an Geschwindigkeit zugenommen wo du verschiedene Aktionen hattest, wo dann auch Edge erst, ja, was ich ganz witzig fand, den STF angesetzt hat, der dann später dann in, in Crossface gewechselt ist natürlich, was ja auch passt durch die Story mit dieser mit, mit diesem Stuhlding, mit dieser Stuhlstrebe. Das finde ich, das passt. Den Konter vom Spinning-Guillotine-Choke fand ich ein bisschen doof, weil ich mir gedacht habe, also, wenn der jetzt einfach schnell rennt, dann fängt der den glaube ich nicht. Also das war so ein bisschen unpassend, mochte aber dann, wie das Ding abgebrochen wurde, weil es dann kein Break war, sondern wir brechen wirklich durch die Seile durch, nach draußen auf den Boden. Das mochte ich. Und, und ab da ist ja wirklich dann viel Action drin. Also Roman reißt die Barrikade selber ab, dann reißt Edge nochmal mit Roman die Barrikade ab. Das mochte ich irgendwie. Und, und ab da war es ja auch immer besser. Und ab da ging ja auch dieses große Booking los, was wir schon vermutet haben mit verschiedenen Eingriffen.
0: Genau, dann gab es ja erstmal mal den, äh, den Ref-Bump und äh, da muss ich jetzt einfach fragen, also es gab ja den Superman-Punch, äh, Edge ist ja dann so rücklinks gegen Charles Robinson gefallen, irgendwie so clip ins Knie sah es ein bisschen aus und dann hat man das natürlich auch direkt hier genutzt, damit Reigns als alter Bösewicht den äh, ja diese Strebe dann mit ins Spiel gebracht hat, das hatten wir auch schon vermutet, dass man das irgendwie so lösen würde und natürlich äh, landet Edge dann selbst in diesem Crossface mit der Strebe. Ähm, also fast war er doch. Also nee, stimmt. Edge, Edge, genau. Entschuldigung, Versprecher. Ähm, Edge war ganz. Roman wollte Edge in die in die in die Aktion nehmen und dann hat Edge sich rumwinden können und hat dann äh, kontern können. Genau so war es. Ja, ja. Und ähm, dann kam mir die Usos zum Ring. Und um den Referee wurde sich dann gekümmert irgendwo. Weißt du, was mich mega genervt hat?
1: Dass der Refband richtig dumm war, dass er sich das Knie gehalten hat und danach den Kopf.
0: <lacht> das auch, das auch. Aber mich hat auch mega genervt, dass die
1: Usos hier so äh, die, die die Rampe runtergeschlendert sind. Schade, ich, ich wollte gerade den Gag machen, dass es dann ein Run Run-In gab und mich dann korrigieren und sagen, nee, warte, es gab ein Walk-In. Ja, tut mir leid. Ja, weil der so, so, wenn du keine Lust hast, dann lass es doch einfach. Ja. Also, dann, dann bleib doch hinten. Also, wo du auch so gesehen hast, die laufen einfach langsam hin, siehst du in der Mitte die Mysterios, die wirklich ein Run-in machen. Das weil das war irgendwie dumm. Ja, aber ich fand es dann irgendwie gut, weil es dann nochmal zeigt, hier die äh, Fede geht weiter zwischen den Usus und den Mysterios. Dominic und Ray greifen nochmal ein. Da wurde dann auch schön nochmal sich angesprungen draußen und sowas. Das macht ich dann eigentlich ganz gerne.
0: Ja, auf die gute Art mit Hurricane Runners, auf die Wrestling-Art wurde sich angesprungen. Genau. Ähm, ja, und am Ende war es dann aber doch so, dass ja äh, hier noch mal jemand anders eingegriffen hat, lieber Kai. Es war ja nicht nur, dass die Usos und äh, die Mysterios hier dabei gewesen sind, sondern äh, Roman war ja zwischenzeitlich ohnmächtig und dann taucht ja plötzlich Seth Rollins auf, der äh, Edge hier hinterrücks einfach äh, noch, während der den Crossface hält mit der Strebe, einfach mal an den, an den Hinterkopf kickt und dann ja auch im Nachgang nochmal eingreift. War das nicht ein bisschen viel? Also hier drei, drei Eingriffe quasi, also drei äh, Gruppierungen, beziehungsweise Wrestler irgendwie, die dann hier zugegen gewesen sind. Und ähm, Seth Rollins hat ja dann auch aktiv quasi dafür gesorgt, dass Edge seinen ähm, nächsten Spear, seinen entscheidenden Spear, dann nicht landen konnte, sondern dass Roman dann am Ende ähm, gewinnen konnte. Was sagst du dazu?
1: Erstmal finde ich die Eingriffe nicht schlimm. Weil wir haben ja auch mit all diesen Sachen erwartet. Also weil, wenn jetzt die Usos nicht eingreifen, sagst du dir, warum helfen sind Roman nicht? Wenn die Mysterios nicht kommen, sagst du, warum greifen die, die Usos nicht an? Und Rollins muss halt kommen, weil er hat's ja vorher quasi gesagt. Also ja. das das hat ja alles gepasst. Was ich dann irgendwie noch mochte, weil Rollins greift ja erst einmal ein. Genau. Dann ist ja dann Edge nicht mehr in diesem Submission-Move oder sowas. Schafft dann ja doch noch den Spear zu setzen, was dann ganz witzig war, weil dieses typische Fan-Ding, Ref ist nicht da, Crowd zählt aber, dass Roman da schon bei zwei rausgekommen ist. Ich glaube, <lacht> mal er dachte, dass ein Ref wieder da ist. Weil du hast auch gemerkt, die Crowd ist zu diesem Zeitpunkt super laut. Ja. Und ich glaube, dass er dann dachte, es wäre dann schon der richtige äh, Count. Das hat, dann ist er quasi zweimal outgekickt. Einmal bei der Crowd und einmal beim Ref, der dann wirklich noch kam. Das äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Das war so ein kleiner, ganz netter Fehler. Und dann war es eben so, wie du gesagt hast, dass dann Rollins denkt, oh, der Edge hat sich nochmal aufgerappelt, greife ich lieber nochmal ein. Und dann gibt's ja eben den Spear, bei dem muss man ja auch sagen, der Roman absolut keine Gefangenen macht. Also <lacht> da war da war richtig Saft hinter, hinter dem Ding. Und gut, das war dann eins, zwei, drei. Edge verloren, aber natürlich nicht wirklich, weil er wurde ja mehrfach gestört. Einmal vom Walk-in der Usos und dann zweimal von Rollins. Reigns, natürlich wieder unfair gewonnen, kann sagen, Seta, ich bin der Beste, ich schaffe alles immer alleine. Passt, finde ich. Vollkommen okay. Also, ein Edge geht nicht schwach raus. Rollins hat sein Motiv durchgezogen. Edge hat jetzt noch mehr Gründen, Rollins aufs Maul zu hauen. Roman kann uns allen sagen, dass wir ihn acknowledgen sollen. Nur einer hat halt was dagegen.
0: Genau. Äh, also, ich kann auch sehr gut damit leben. Ich finde, das war ein hochdramatisches Finish, was wir hier gehabt haben, wo du wirklich drin gewesen bist und auch das, so ein bisschen Chaos, man wusste halt eben gar nicht mehr genau, wohin man jetzt schauen soll. Der ref war halt ein bisschen doof getimt, muss man sagen, Der sah ein bisschen dämlich aus, aber sei es drum, also dann die Eingriffe und gerade im Hinblick auf den Summerslam fand ich das echt gut gelöst und clever gelöst und es ist sofort Feuer in der Fehde zwischen Edge und Rollins, also nicht nur so ein bisschen äh, wir gucken uns böse an Backstage irgendwo, sondern jetzt ist ja, jetzt gibt's einen validen Grund, ne, also Rollins hat Edge hier de facto einfach mal den Titel gekostet. Feuer ist da und äh, Genauso wünsche ich mir auch, dass wir jetzt zwischen den Usos und den Mysterios das von mir angesprochene Leitermatch beim Summerslam bekommen. Habe ich Bock drauf, will ich sehen. Bitte, ähm, bitte. Macht zwar irgendwie nicht so recht Sinn irgendwie, also so innerhalb der Fehde irgendwie macht es nicht so recht Sinn, aber egal. Ähm, ja, und dann ähm, kloppen sich ja Edge und Rollins, die kloppen sich ja da draußen und Roman guckt ihn ja so ein bisschen blöde hinterher und äh, Roman bittet ja dann Paul Heyman, ihm das Mikro äh, zu übergeben irgendwo und sagt dann nur, now the whole world can acknowledge me. Und Kai, dann passiert ein Moment, den ich mir heute, glaube ich, drei oder vier Mal angeschaut habe weil, it's John Cena!
1: <lacht> ja, ich es auch jetzt schon dreimal gesehen, muss ich sagen, also weil auch der WWE natürlich sehr nett das auch direkt auf YouTube hochgeladen hat und das war wirklich, also äh, der Account der war hier, Edge und Rollins prügeln sich und dann war ich schon, also, dann habe ich da schon mein Handy gegriffen, wollte so gucken, <lacht> okay, was schreibt denn so die Welt? Und dann sehe ich, also nicht die Zeitung, die Welt, sondern wirklich die Menschen der Welt. Ähm, was, was, ach, der Roman, der sagt noch was. Okay, Handy so kurz weg. So, ja, hier und jetzt, wie du schon gesagt hast, alle können mich acknowledgen. Dachte ich so, klare Ansage. Finde ich gut, dass der jetzt hier auch die Show schließt, weil der Typ war Dreh- und Angelpunkt der letzten Zeit und hat SmackDown alleine, ach, was sage ich, hat WWE großteils alleine getragen. Jo, dann geht die Musik von John Cena an und ich denke mir, fuck. Ist das geil? Und alle Leute in der Halle denken sich, ist das geil? Und die Leute vom Bildschirm denken sich, ist das geil? Und ich finde es einfach toll. Also allein diese Sache, wie oft man ja auch gesagt hat, oh, der Cena, ich hab so keinen Bock mehr auf den. Und es ist ja schon seit Monaten oder also seit einem Jahr so, dass sie alle denken, ach man, den Cena, den haben wir immer so für gegeben genommen. Irgendwie vermissen wir den alle. Und dann ist er wieder da und du hörst einfach, wie alle nur Bock haben, dass John Cena wieder da ist. Und wir haben es ja schon so oft angesprochen, dieses so, es gibt diese larger than life Charaktere nicht mehr. Und dann kommt John Cena raus und denkst du so, das ist der Mann. Und das ist nicht The Man, Becky Lynch, sondern so, das ist, das ist der Typ schlechthin. Das ist einfach John Cena. Den kennen so alle. Ja. Und ich habe mich nur gefreut, den wiederzusehen.
0: Ich fand diesen Pop, diese Reaktion des Publikums, da habe ich was ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Gerade jetzt nach den nach den letzten Monaten ohne Publikum irgendwo, also ist mal Wrestlemania ausgeklammert oder so. Aber ich fand das so geil. Du hast du hast ja einige Male laute Reaktionen gehabt beim diesem Event. Ne? Aber aber da du hast ja fast die Musik nicht mehr gehört, weil es so laut gewesen ist, habe ich geliebt ähm, und. Ich bin da jetzt auch mal so ganz Fan und versuche da so ein bisschen Analysebrille abzusetzen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht das geilste Wrestling-Match, was wir bekommen, aber ich hoffe einfach auf großes Drama und es ist geil, dass solche Momente noch kreiert werden können. Das muss man Absolut. auch mal hier so sagen. Also, und das ist doch, das, da, dafür lebt man doch als Wrestling-Fan, dass du das ungespoilert siehst. Und deswegen habe ich übrigens auch, wenn man bei YouTube schaut, ich habe extra nicht John Cena auf das Thumbnail gemacht, äh, weil ich, ich will, ich will euch das nicht nehmen, selbst wenn ihr sagt, ich gucke erst jetzt am Abend oder sonst irgendwas, das ist so ein geiler Moment, den muss man genießen und da muss man vom Fernseher sitzen und das ist doch geil, da, da für solche Momente schauen wir Wrestling.
1: Also wirklich 100%, das ist fantastisch, also ich werde es mir jetzt auch gleich, weil ich es jetzt immer nur auf dem Fernseher gesehen habe, ich werde es mir auch gleich nochmal hier am PC mit Kopfhörern angucken, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ja. Und es ist so, wie du sagst, also diese Reactions, das wird einer dieser Momente sein, also wie oft sah sich schon dann irgendwie, es ist so ein Uhr nachts, man weiß so also Fußball ist durch, man ist immer noch so leicht angetrunken oder sowas und dann guckt man sich irgendwelche geilen Wrestling-Momente an, den Rollins-Cash in CM Punk Chicago oder sowas. Das wird straight auch in so eine Playlist reinkommen. John Cena bei Money in the Bank kommt zurück. Äh, erstes Pay-Per-View, wieder mit einer Crowd. Die Leute haben Bock. Und ich glaube auch, dass das Match beim SummerSlam, wie du gesagt hast, das wird jetzt kein Five-Star-Wrestling-Match oder sowas. Und es, ich habe ja auch gelesen, das war eine richtig dumme Meinung. So Ja, wir hatten doch schon John Cena gegen Roman Reigns. Ja, aber wir hatten nicht den John Cena jetzt gegen den Roman Reigns jetzt das ist jetzt ein ganz anderes Level an Charakter, an Größe ja. oder sowas. Man muss ja auch sagen, Cena ist jetzt ja auch einfach nochmal ein ganz anderer Star geworden und Roman Reigns ist nochmal ein ganz anderer Wrestler geworden. Also allein solche Sachen ähm, haben mir dann aber auch natürlich nochmal, bis äh, mir nicht nehmen lassen, die äh, Promo von Cena anzuhören, die er kurz gehalten hat. Die gibt es ja auch auf dem YouTube-Kanal der WWE, wo es dann auch heißt, so, das ist jetzt nicht ein Comeback, nur One Night Only, sondern ist eine von vielen Nächten. Da haben wir gedacht, Du bist auch so ein kleiner The Rock geworden, ne? <lacht> Kommst du mir so mit, ja, ja, ich bin wieder zu Hause und nach dem SummerSlam bist du wieder weg. Aber ganz ehrlich, ich freue mich, dass du da bist.
0: <lacht> ja, aber John Cena war auch ein bisschen länger da als The Rock, muss man auch dazu sagen. Ähm, nein, ich finde es ich find's toll. Ich finde ich kann auch total damit leben, dass wir jetzt hier dann. Äh, im Endeffekt ja dann auch wieder einen älteren da haben, aber allein für so ein Dream-Match, das ist doch geil, also da muss man glaube ich auch das alles nicht tot analysieren und ja, John Cena ist nicht der allergeilste Wrestler, es ist wurscht, das ist Big-Time-Feeling, das ist eine große Show, WWE wird damit äh, richtig, richtig Quote ziehen, da gehe ich ganz von aus, ganz stark davon aus. John Cena ist ja schon angekündigt für Raw. Ich gehe davon aus, dass die Quote wieder hochgehen wird. Ich hoffe auch, dass da jetzt nicht nur heiße Luft dahinter ist, dass er jetzt immer reinkommt und sagt, hallo, hier bin ich. Das sind übrigens hm. meine neuen Haare, die ich jetzt trage. Auch ähm, ein
1: bisschen bisschen Licht hinten geworden, ne? Jo.
0: <lacht> ein bisschen. Ähm, sondern, dass man da auch wirklich was dahinter hat und dass man da auch eine Storyline hat. Und ich freue mich auf die Rededuelle, weil die waren damals schon gut, um das mal so zu sagen. Und auch das Match war damals gut und äh, ich erwarte hier äh, ein großes Story Storyline Match was wir haben großes Drama und am Ende möchte ich aber dann auch dass der äh, Tribal Chief hier gewinnt ich will nicht dass äh, Cena irgendwie das Ding hier holt sondern äh, der der darf kämpfen und der darf hustlen und ich weiß nicht was aber am Ende soll es der Tribal Chief sein ich finde es geil also das sind wie gesagt das sind solche Momente die liebe ich und Cena gegen äh, Reigns dann in Las Vegas vor 40.000 Fans Hey, come on, nach der Pandemie ist das doch, äh, oder nach der Pandemie ist auch Blödsinn.
1: Ähm, es ist immer komisch, dass man sagt, so jetzt, wo Corona vorbei also dass man so denkt, jetzt ja, wo Corona ist, ja es vorbei ist, ist ne, Das es ist, ist halt Blödsinn. Also ich merke ja, ja. auch schon,
0: dass man man hat sich da so daran gewöhnt, aber es ist natürlich, ist überhaupt nichts vorbei, wenn man sich die Zahlen anschaut. Absolut. Ähm, aber ne, nach diesen vergangenen 15 Monaten ist das halt balsam auf die Seele und absolut. Äh, da freue ich mich absolut drauf und habe ich Bock drauf, das, ja, das, sind, das sind so wrestling also Momente, deswegen bin ich Wrestling-Fan und deswegen, ja. äh, das sind die Emotionen, die ich beim Wrestling spüren möchte, das sind die Momente, die ich haben möchte, finde ich
1: geil. Das sind also, auch diese Sachen, über die wird man in, in Jahren noch reden, Das, wie gesagt, das sind Videos, die packt man immer wieder aus und sagt, weißt du noch da, wenn dann wieder Scheißzeiten kommen und dann ist wieder irgendwie so diese, diese Zeit so Oktober bis Dezember und das macht alles keinen Bock und du bist in diesem Loch irgendwie drin denkst du ach Mann, jetzt passiert hier nichts Und dann guckst du dir aber das Video an und sagst, weißt du noch, wo es bei Money in the Bank rauskam und denkst dir, yo, deswegen halte ich jetzt durch. Also <lacht> allein solche Sachen, das macht Spaß. Und ich finde, man merkt es auch, es ist jetzt irgendwie ganz schwer, man ist halt auf der einen Seite natürlich dieses Analytische, aber auf der anderen Seite eben auch, ich merke es jetzt gerade auch äh, durch eben durch die Smackdown-Ausgabe, durch Money in the Bank, man ist gerade sehr fanmäßig drin, weil man sich einfach freut, dass es wieder so ein Stück Normalität ist. Also, ja. dass man merkt, es sind wir Leute da, es sind wieder Live-Reactions. Deswegen ist es jetzt, also ich glaube auch, wenn man jetzt sagt, so qualitativ, um jetzt mal so in Richtung äh, Finale oder Fazit zu gehen, wenn man jetzt eine Bewertung gibt und die ähnlich ist wie eine Show von einem halben Jahr, dann ist das nicht die gleiche Bewertung. Sondern vielleicht ist dann eine Show besser, eine Show schlechter, aber so, es ist gerade einfach so ein großes Feeling und ich habe es auch gemerkt bei den Leuten auf dem Discord, so, allein durch dieses John Cena-Ding gehen ganz viele, viel Positive aus dem Event raus. So, da, da wird dann immer mehr verziehen, weil man sagt: der Moment, der war so geil, ist doch egal, wie der Anfang war. So, John Cena ist wieder da.
0: Ja, und dieser, wie gesagt, diese Emotion ist da. Und das hat ja der Oliver äh, auch bei Discord gefragt. Hat extra darum gebeten, dass wir das hier noch im Podcast beantworten. Hat er hat auch gefragt, inwieweit beeinflusst die Rückkehr der Fans eure Bewertung? Ich habe festgestellt, dass für mich die Fans eine ganz wichtige Komponente im Wrestling sind. Gerade auch beim finalen Pop zu John Cena. Deshalb habe ich sowohl in meiner 1- bis 10-Punkte-Wertung als auch in meiner 1- bis 8-Bananen-Wertung einen Punkt draufgepackt. Und na klar, wir haben immer gesagt, die, wir haben einen ganzen Podcast mal über Fans gemacht, über Fan-Reactions. Die Fans sind für das Wrestling fast genauso wichtig wie das, was im Ring passiert. Ähm, wir haben es jetzt eigentlich schmerzhaft gemerkt erstmal, wie viel da fehlt, wie viel Crowd-Reactions ausmachen können. Schau dir das Match Charlotte gegen ähm, Real Replay hier an. Das wäre nicht so gut geworden, wenn die da nicht vom, von der Crowd wirklich einen Tritt in den Hintern bekommen hätten, wo sie darauf reagieren hätte müssen. Bin ich fest davon überzeugt, wir hätten ein gutes Wrestling-Match gesehen, aber kein so gutes Wrestling-Match, wo so viel Feuer drin gewesen ist. Der Moment hier mit John Cena, ja, da hätten wir auch vom Fernseher gesagt, geil, aber, ja, sorry, John Cena wäre halt in einer leeren Halle zurückgekommen oder in einer Halle mit ganz vielen Bildschirmen. Hätte ganz, ganz viel gefehlt. Ähm, äh. Eig eigentlich musst du so, so eine Wertung mit und eine mit, äh, mit ohne Fans quasi machen. Aber ich glaube, das kannst du nicht voneinander trennen. Weil, weil auch wenn du dir in der Geschichte bestimmte Matches anschaust, da waren die Zuschauer immer ein essentieller Teil. Schau dir mal ähm, äh, nicht nur The Rock gegen John Cena, sondern schau dir mal Hogan gegen The Rock von WrestleMania 18 an. Am besten mal ohne Ton. Das ist ein stinklangweiliges Match. Also das ist wrestlerisch nicht gut. Ähm, klar, Story ist da. Um, und du hast zwei große Charaktere, aber ohne Zuschauer hätte dieses Match nicht so gewirkt. Und äh, klar werden die Bewertungen ein bisschen anders ausfallen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, man kann natürlich dann auch versuchen, so eine gewisse Objektivität reinzubringen, aber wie ich auch schon gerade gesagt habe, Wrestling ist halt Emotion und ohne Emotion geht es beim Wrestling nicht. Ähm, kommen wir doch hier mal zum Fazit. Oder dann du, sag was, doch mal,
1: dann, was? dann sag doch mal jetzt.
0: Ich gebe dem Ding eine 6,5. Ja, von acht.
1: Ja. Ich gebe dem Ding äh, eine 6, habe ich mir gedacht.
0: Ja, dann bist du halt mal strenger
1: als ich. Ja, genau. Ja. Also, ich, also der Grund übrigens ist auch, ähm, so Adrian ist natürlich vollkommen okay oder sowas, kein, aber ist jetzt kein besonderes Match gewesen. Also das, was es war, dafür war es echt gut. Ich hatte, muss ich wirklich gerade sagen, wirklich wenig Spaß mit dem Women's Money the Bank Leader Match. Das fand ich wirklich nicht gut. Und das, das äh, war auch nicht so spaßig. Gut, also Lashley gegen Kofi hat seinen Zweck erfüllt. Äh, Rhea gegen Charlotte. So, das ist einfach immer noch eine subjektive Sache. Ich sehe Charlotte persönlich nicht gerne, aber muss trotzdem <lacht> sagen, das war ein echt gutes Match. So, ähm, die Männer haben ja auch sehr viel Spaß gemacht. Das, das, das war so vom Unterhaltungsfaktor her definitiv ein Match of the Night, das Leiter-Match. Äh, und das Ganze drumherum mit Cena. So deswegen, ich, ich gebe dem Ding eine 6, weil ich auch weiß, ich glaube, ich werde mich beim Summerslam nochmal steigern und habe gedacht, dann bin ich hier <lacht> heute nochmal kritischer. So, aber ich, das, das ist, das war das, was ich meinte. Das hier ist halt eine andere Sechs, als wenn ich einer Thunderdome Show eine 5,5 oder 6 gebe.
0: Ja, bei Thunderdome, da ist dann eher noch so ein bisschen, ja, war halt okay und das war wrestlerisch halt gut, aber, ne. Ja, genau, halt war halt so besser
1: als, also, so, dafür, dass nichts da war, so hat's mich dann doch irgendwie abgeholt und ja. wrestlerisch war's ja alles so, äh, okay bis gut, yo, fünfeinhalb oder sowas. Also deswegen, das hier ist eine Sechs, die noch mal auf einem anderen Level eine 6 ist. Also das aber,
0: ist. Aber ich kann auch verstehen, dass du strenger werdest als ich, weil ich glaube, dass ich sowohl mit dem Main Event als auch mit Flair gegen Ripley mehr Spaß hatte ja, als du.
1: Das ist nämlich auch, weil also ich lieb ja unseren Edge ganz, ganz toll und ich mag auch unseren Tribal Chief, aber ich mag die ersten 15 Minuten nicht.
0: <lacht> Siehst du? Und das ist ja genau das, wo ich mich dann so reinfallen lassen kann, wo ich ja dann auch wirklich äh, das wirklich super interessant finde, mir das anzugucken. Und dann, was bei mir bewirkt, dass dann eher die Spannung steigt. Und bei dir ist es halt eher so,
1: boah. Mach hin jetzt.
0: <lacht> genau, mach hin jetzt. Das haut Kann, noch ich, mal. kann ich auch verstehen. Es ist halt äh, typabhängig natürlich. Also deswegen hat mir der Main Event auch sehr gut gefallen. Ähm, und für mich waren die letzten drei Matches, die wir hier auf der Karte gehabt haben, fand ich halt Bombe. Also da war ich komplett drin und hatte überall sehr viel Spaß mit. Ähm, Take Match fand ich fand ich gut. Ich fand auch das Damen Match nicht so katastrophal, wie du es jetzt gesagt hast. Ich fand das war naja ich sag mal ein Daumen in der Mitte mit ein bisschen nach unten so ähm, und und das kick off Show Match war auch gut also und das andere äh, Lashley gegen Kingston wie du richtig gesagt hast war ein Storyline Match also da also da war nichts dabei wo ich gesagt hätte ich muss äh, ich muss jetzt schreiend mich abwenden ich muss jetzt Schnaps trinken oder sonst was machen ähm, Nee, das hat mir von vorne bis hinten richtig Spaß gemacht. Und es war ein richtig guter WWE-Pay-Per-View in meinen Augen.
1: Ach, Ach so. ja, Fans wieder da. Ja. Einfach schön.
0: Genau das. Ja, und dann sind wir hier durch mit der Review zu Money in the Bank, glaube ich. Oder willst du noch was äh, ergänzen?
1: Nee, ich freue mich einfach. Also ich bin jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, morgen dann wird auch direkt Raw geguckt, direkt ran an The Zone. Jetzt lohnt es sich auch endlich mal den, den Deal, den sie dann mal abgeschlossen haben vor gefühlt zwei Jahren. Es ist alles fantastisch. Ich ja. bin jetzt einfach wieder heiß auf Wrestling. Und das war ich schon lange nicht mehr so wie jetzt.
0: Da wird Wrestling schauen dann wieder zur Freude und nicht nur zur Pflicht. Weil man, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die letzten 15 Monate, da war hier das Programm durchziehen, ähm, gerade von den Pay-Per-View-Reviews zu Raw und SmackDown und so. Das war dann auch manchmal echt äh, ein bisschen anstrengend, um es mal vorsichtig
1: auszudrücken, oder? Das stimmt. Also man hat ja immer noch irgendwie Lichtblicke dabei oder sowas, ja. gerade wo man dann so einen, äh, den, den Roman entdeckt hat oder sowas und auf einmal J.U. so abgeliefert hat und wir hatten verschiedene Sachen auch. Ich erinnere mich an das erste Match von Dominic gegen Rollins, was auch Spaß gemacht hat, ne? Ja. Und ich persönlich hatte ja auch immer noch sehr viel Spaß an dem Gag des letzten Mal in the bank matches wo immer noch Baron Corbin, Alistair Black und Rey Mysterio getötet hat, <lacht> wenn wir uns daran erinnern. Aber ähm, ganz viel, gerade so diese berühmten Löcher irgendwie zwischen den größeren Events da war dann auch viel irgendwie Verpflichtung zu gucken, als wirklich geil, ich habe jetzt Bock. Jo.
0: So, damit würde ich dann aber auch sagen, bevor wir jetzt hier zu viel rumjammern, erfreuen wir uns äh, lieber daran, wie viel Spaß Money in the Bank gemacht hat. Schauen uns noch mal das Comeback von John Cena an.
1: Ich hab's schon offen übrigens.
0: <lacht> ich, ich, ich scrolle gerade durch äh, durch meine Twitter-Timeline so nebenbei und sehe halt eben auch das Video und denke mir so, naja, wenn die Kopfhörer schon aufhast. Wenn es schon da ist, dann kann ich jetzt auch gucken. <lacht> Nein, das ist äh, hat hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, das ist ein toller Event, den man sich äh, garantiert auch äh, in Zukunft noch gerne nochmal anschauen kann und nichts zu beklagen. Ich freue mich auf Raw und SmackDown und bin gespannt, ob WWE da weitermacht, wo sie jetzt aufgehört haben oder ob sie die ganze Geschichte mit dem Hintern wieder einreißen. <lacht> Wir werden sehen. Es ist alles alles möglich und wir werden da natürlich auch drüber sprechen und werden für euch darüber berichten. Kai und ich, wir werden am Sonntag dann für alle ähm, Raw und Smackdown äh, auseinandernehmen. Wenn da irgendwas ganz, ganz Großes passiert, dann gibt es noch ein Video bei YouTube von Shaggy und mir. Also wir lassen euch da nicht im Regen stehen. Und in dem Sinne sage ich, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut bei Patreon bei Steady vorbei. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.